0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen, nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Servus, Ben. Jo, moin Hardy. Du sag mal, Ben, wie steht's denn bei dir mit Dinosauriern? Ja, Dinosaurier... Bei mir
1: war es nicht anders wie bei vielen anderen damals. Ich hatte natürlich das Dinosaurierfieber als Kind. <lacht> nicht zuletzt natürlich wegen Jurassic Park. Der Film kam ja 1993 raus. Bei mir war es ein bisschen anders. Ich habe zu dem Zeitpunkt das Buch gelesen. Mhm. Dino Park. Vor dem Film. Mhm. Ähm, ich bin eigentlich überhaupt keine Leseratte. Also das gehört zu einem von den fünf Romanen, glaube ich, die ich hier in meinem Leben gelesen habe. Also sonst beschränkt sich das meiste eher auf Zeitschriften und Mangas bei mir. Aber das war ein Buch, das habe ich gelesen, von Michael Crichton. Christian, genau, ja. Genau, und das hieß ja im Gegensatz zu Jurassic Park hieß es ja Dino Park. Mhm. Fand ich halt extrem cool, weil da waren auch immer so Statistiken drin. Hast du denn gesehen, wie sich die Population jeweils weiterentwickelt hat, dass da gewisse Unregelmäßigkeiten drin sind, die eigentlich nicht sein dürfen? Und das Ganze war ein bisschen pseudowissenschaftlich aufgemacht, also noch mehr als der Film. Ja, und dann kam aber der Film und der war natürlich auch der Oberhammer. Also ich finde beides großartig auf seine eigene Art und Weise. Aber der Film mit der Musik von John Williams, sagt man, da war man einfach hin und weggeblasen. Ich konnte ihn natürlich nicht im Kino sehen, dafür war ich zu jung. Ich war ja, als er rauskam, zehn Jahre alt. Ähm, habe ihn dann aber, ich glaube, wir hatten ihn mal auf Videokassette ausgeliehen oder so, also von Freunden. Und dann lief er ja auch später regelmäßig im Fernsehen. Ähm, aber wir waren auf jeden Fall Dino-Fans, haben uns dann auch so diese gummi tierchen ich weiß nicht, ob du die kennst. So Spielzeug-Dinosaurier halt. habe ich von gehört, ja. So drei, vier Zentimeter lang. Es gibt ja auch große, ne? aber ich hatte mehr so kleinere. Und mit meinem Nachbarn habe ich damals sogar geplant, wir wollten so einen eigenen Jurassic Park so als Modell quasi nachbauen. Ja, ist nicht weit gekommen. Ich glaube, als wir gemerkt haben, dass wir beide nicht so talentiert sind für den Modellbau in dem Alter, haben wir es dann schnell wieder aufgegeben. glaube Ich glaube, irgendwie ein Holzstäbe genommen und damit Draht irgendwie versucht, einen Zaun draus zu bauen. Aber so richtig cool wie im Film ist das nicht annähernd geworden. Mhm. Ja, ja, okay. aber dann kam eine lange Zeit auch nichts mehr. Außer halt die Nachfolger. Ne? Jurassic Park 2 mit dem Godzilla-Einschnitt war natürlich auch noch sehr cool. Der dritte war dann schon eine Enttäuschung irgendwie. Und dann war ja erstmal sowieso eine ganz lange Durchstrecke Genau, ja. Ja, und Dino Crisis habe ich tatsächlich Jetzt spreche ich schon an, worüber wir heute sprechen. Kann man ja mal machen. <lacht> kann man machen. <lacht> Steht ja auch in der Überschrift, die eurer Wissens. Ähm, habe ich tatsächlich ja ziemlich
0: spät kennengelernt. Mhm. Also lange, nachdem es raus war. Das war bei mir ähnlich. Ich habe den Film damals auch gesehen, den ersten fand ich toll. Bei mir, mich hat der zweite Teil schon verlassen, den fand ich schon nicht mehr so hervorragend. Aber natürlich Dinosaurier, so Anfang der 90er, ist da wirklich eine knallharte Welle über die Welt hinweg geschwappt, kann man sagen. Dann gab es ja auch massig Spielzeuge. Dino Riders hieß da, glaube ich, so eine Reihe, die war so ein bisschen Action-Spielzeug angelehnt, mit so Kampfsauriern. Und auch in Videospiele wurde das Ganze umgemünzt. Es gab natürlich zu Jurassic Park damals haufenweise Spiele. Stimmt. Jetzt, wo du es sagst, Trespasser oder Trespasser willst du ausgesprochen. Ja, aber das kam ja wesentlich später.
1: Aber das habe ich auch tatsächlich ja. mal eine längere Zeit gespielt und war von der Physik beeindruckt. Auch okay. wenn es schwer zugänglich war, aber das ja, war das ja. erste Spiel, wo man Kisten stapeln konnte Richtig, ja, und dann ja,
0: so Quatsch machen konnte halt. Also bei mir hat halt angefangen mit dem Jurassic Park für das Super Nintendo. Dann gab es auch eine Version für den PC, die hatte ich dann, die habe ich ganz gerne gespielt und dann gab es ja auch Parkmanager und hast du nicht gesehen, ganz vogelwilde Sachen. Aber wir sprechen heute eben über ein Spiel, jetzt mache ich mal die geschickte Überleitung, dass wir auch mal vorankommen hier heute. <lacht> das zwar auch mit Dinosauriern zu tun hat, aber dass die Saurier eben in ein Horrorszenario versetzt. Und das ist ja auch schon ein bisschen in dem ersten Jurassic Park mit drinnen, mit den Raptoren. Wir erinnern uns da an diese Szene in diesem, ähm, diesem Jurassic Park Center, diese, diese Küche, wo die Kinder sich verstecken. Mm. Da sind ja auch schon ein bisschen so Gruselelemente mit drin. Und Capcom brachte also nach dem Survival-Horror den Panic-Horror und Survival-Horror deswegen, weil das Vorgänger in Anführungszeichen Spiel von Capcom, Resident Evil aus dem Jahr 1996 ja einen regelrechten Boom ausgelöst hat, der ganz viele Klone und Nachahmer nach sich gezogen hat. Und das bringt uns direkt zur ersten wichtigen Frage für heute. Warum in drei Dreiteufelsnamen sprechen wir denn heute zuerst über Dino-Crisis? wenn wir im Podcast noch nie über Resident Evil gesprochen haben, Ben.
1: Ja, Hadi, wir hatten ja drüber gesprochen und dann kamen wir halt drauf. Ja, immer Resident Evil macht ja im Prinzip jeder. Und wir beide ähm, haben jetzt noch nicht so viel Erfahrung mit Dino Crisis gehabt, was halt auch weniger bekannt ist. Bei mir war es tatsächlich so, ich habe den zweiten Teil einmal durchgespielt, aber das ist ewig her. Den ersten konnte ich jetzt im Zuge dieses Podcasts eben auch das erste Mal Spielen auch durch ja, und somit konnte ich eine Lücke schließen, eine, bei dir waren es glaube ich gleich zwei Lücken ne? mit Teil 1 ja. und 2, <lacht> ja du hast bisher noch gar kein Dino Crisis gespielt, aber wie gesagt bei mir ist es auch schon ewig her, ich habe mich tatsächlich beim zweiten Durchlauf an so gut wie nichts mehr erinnert, also das macht schon was aus, wenn man ein Spiel einmal nur gespielt hat und dann irgendwie zehn Jahre nicht mehr, <lacht> ja und deshalb haben wir das
0: entsprechend vorgezogen. For Resident Evil. Ja, und das sind auch ganz, ganz unterschiedliche Spiele in der Serie nochmal, weil Teil 1 und 2 sich ja immens voneinander unterscheiden, aber ich würde sagen, dazu kommen wir später. Ja, müssen wir auf jeden Fall deutlich drauf eingehen. Und wir können natürlich in diesem Podcast nicht über Dino Crisis sprechen und Resident Evil dabei vollkommen ausklammern. Da müssen wir immer mal ein bisschen referenzieren. Deswegen lass uns erstmal die Grundlagen auffrischen. Ben, was ist denn Survival Horror? Okay, da zitieren wir mal.
1: Wikipedia, was auch sonst. <lacht> <lacht> Survival Horror ist ein Computerspielgenre, bei dem der Spieler im Rahmen einer Horrorgeschichte. Angriffe von unheimlichen Kreaturen überleben und Rätsel lösen muss. Der Name Survival Horror geht vermutlich auf den Satz «Enter the Survival Horror» betritt den Überlebenshorror zurück, der bei dem Spiel Resident Evil 1996 erschienen, während des Ladevorgangs
0: eingeblendet wird, und die beiden Hauptaspekte des Genres perfekt zusammenfasst. Genau. Und die Frage heute, so soll auch ein bisschen sein, ist denn Dino Crisis einfach ein Resident Evil mit Dinosauriern? Dieser Vergleich wurde ja früher oft gezogen, wird es heute auch noch ganz oft, wenn man irgendeinen Artikel über Dino Crisis sucht und liest. Also was ist gleich, was macht es anders? Vorausgreifend kann man schon mal sagen, dass auch Dino Crisis ein Erfolg war, die... Version für die erste Playstation hat sich gut 2,4 Millionen mal verkauft. Das hat Capcom auch auf seiner Homepage bei den Platinum Titles gelistet. Das ist die Liste mit den 100 Capcom Spielen, die sich am besten verkauft haben. Die aktuelle Version ist vom 30. September 2020 und da befindet sich das erste Dino Crisis auf Platz 32. Das ist nicht übel, von 100, ja? Von den 100 am ähm, meisten verkauften Capcom-Spielen, genau. Oh, 102 sind sogar. 102, Verzeihung. Ja, das kann sich sehen. Ich weiß nicht, warum es 102 sind, aber so haben sie die Liste gemacht. <lacht> ja, warum nicht? Neben der PlayStation-Version gab es dann später auch eine Version für Windows und für die Sega Dreamcast. Eine geplante Variante für den Game Boy Color wurde gecancelt. Hm. Resident Evil dagegen hat mit Resident Evil Guiden eine Game Boy Color-Version bekommen. Ist nicht sonderlich gut, aber es gab sie. Ich wollte gerade
1: fragen, <lacht> weil ich glaube, ich habe auch noch mal von gehört, aber... Oh, ich habe
0: es mal gespielt. Ja, nicht sonderlich wenn der weit. Hammer gewesen wäre, dann, dann, dann wüsste man es. <lacht> genau, also jetzt lass uns aber nochmal unterscheiden, weil Dino Crisis hat versucht, ein bisschen eine eigene Marke zu gründen. Mhm. Resident Evil war Survival-Horror und Dino Crisis wollte dann den Panic-Horror bedienen. Was es genau sein mag, das schauen wir uns jetzt noch mal ein bisschen an. Also Horror-Überlebens-Survival-Spiele okay. Horror, Horror -Überlebens -Survival -Spiele gab es freilich auch schon lange vor Resident Evil. Besonders erwähnenswert sind natürlich das Famicom-Spiel Sweet Home aus dem Jahr 1989, Resident Evil sollte ursprünglich ja mal ein Remake von diesem Spiel werden, bis man die Lizenz verlor. Sweet Home hatte auch schon diese berühmte Türanimation, wenn man einen Raum betritt. Das finden wir in Resident Evil, das finden wir auch in Dino Crisis wieder. Hier war das allerdings nicht zum Verschleiern von Ladevorgängen, wie dann später bei den CD-basierten Spielen, sondern es war wirklich, um die Spannung zu erhöhen. Sweet Home war Japan exklusiv. Das ist also außerhalb von Japan früher nie erschienen. Heutzutage gibt es da Fanübersetzungen. Also ja, das halten wir an dieser Stelle bewusst alles kurz und knapp. Es ist für das Genre ein sehr, sehr wichtiges Spiel und bestimmt auch mal ein Thema für uns, aber für einen anderen Zeitpunkt. Ebenso wie Alone in the Dark von 1992, das sicherlich oh. auch, ein, auch ein Einfluss für Resident Evil war.
1: Ja, jetzt sag mal in diesen Panic Horror. Wo hast du den Begriff? Haben die damit geworben explizit für dieses Spiel mit dem Begriff Panic Horror yeah. oder wo taucht dieser Begriff auf?
0: Okay. Der taucht in dem Spiel auf und sollte quasi synonym für für Dino Crisis sein, weil ursprünglich wollte man mit Resident Evil ja kein kein eigenes Genre bedienen, beziehungsweise man wollte nicht, dass ein komplettes Genre plötzlich Survival-Horror heißt, sondern man hat sich eben gedacht, Enter, the Survival-Horror ist ja der Schriftzug, der erscheint, wenn man Resident Evil spielt und das sollte sich wirklich auf dieses Spiel begrenzen, aber das hat dann ganz eigene Dimensionen, ganz eigene Bahnen ja. angenommen. Ja. Also für mich ist das auch nach wie vor Survival-Horror, aber ja, klar, ähm, so ist es heute ja. auch
1: natürlich. Ja, ja. Genau, aber wir können ja noch mal darauf eingehen, was Survival-Horror im ersten Resident Evil ja zum Beispiel ausgemacht hat. Und zwar waren das eben Sachen, dass der körperliche Zustand direkt ablesbar ist an der Figur. Das heißt, wenn du verletzt bist, dann hält die sich fest, läuft gebückt. Mhm. Du siehst es halt direkt. Die ja. Figur hat Schmerzen, <lacht> braucht Heilung. Die Panzersteuerung, ja. So ein Undenk von früher. Oh ja. Ja, man dreht sich halt um die eigene Achse und wenn man quasi auf dem Bildschirm zuläuft, ist auch alles spiegelverkehrt. Meine Frau kommt damit überhaupt nicht klar. <lacht> Es geht bei Silent Hill, wenn sie dann immer an der Wand lang läuft, einfach. <lacht> ja, aber ich kann das schon verstehen, weil man damit nicht aufgewachsen ist. Wir hatten ja nichts anderes. Wir hatten nichts. Das kann man nicht oft <lacht> genug sagen in diesem Podcast. Wir hatten einfach nichts anderes. Wir haben uns auch nicht beschwert. Jetzt im Nachhinein beschweren wir uns, wo wir andere Sachen kennen. Also ich finde es auch im Remake zum Beispiel super, dass man also bei Resident Evil jetzt zum Beispiel dass sie jetzt in der neuen Version auch die neue Steuerung mit reingenommen haben. Im ursprünglichen Remake war es ja noch nicht so, aber jetzt im Steam-Remake zum Beispiel nochmal, was dann nochmal aufgepimpt ist, dann kann man auch in die Richtung rennen mit dem Analog-Stack, in die man auch wirklich rennen will, indem man einfach in die Richtung sich bewegt. Ja, die Türanimation eben durch Sweet Home eingeführt, ähm, die gibt es eben in Dino Crisis natürlich auch. Und ja, Schockeffekte visuell, akustisch, ähm, ja, eben diese typischen... Ja, eben diese typischen Jumpscares, die man dann zum Beispiel auch aus dem Film kennt, gruselige Musik, meistens eher unterschwellig im Hintergrund und wenn dann eben ein Gegner kommt, dann wird es laut, äh, dramatisch und eben dieses Geisterbahnflair, ne? hinter jeder Ecke könnte irgendwas lauern, oh, vorsichtig und dann guckt man immer, wobei da ein gewisser, Ab also man, man gewöhnt sich irgendwann daran, ne? wenn man genügend solche Spiele gespielt hat. Man stumpft ab, leider. Das ist ja auch bei dem Film, leider.
0: Wann so. war bei dir denn dieser Punkt, wo du die, sagen wir mal wirklich, die Furcht bei Survival-Horror-Spielen verloren hast? Kannst du das noch für dich herleiten?
1: Also beim Resident Evil Remake auf dem GameCube, das war noch wirklich gruselig, da hatte ich Furcht. Und das kam ja erst relativ spät raus, da war ich ja bestimmt schon fast
0: volljährig. Das heißt, irgendwann in meinen Zwanzigern wahrscheinlich. <lacht> Bei mir war das so, also ich habe diese Spiele, ich habe die schon gern gespielt, aber ich habe mich da auch immer schon adentlich gegruselt. Und bei mir hat das aufgehört bei Alone in the Dark, The New Nightmare. Das fand ich auch nicht schlecht. Mhm. Mag man es davon halten, was man will. Ich fand, das war auch ein gutes Survival-Horror-Spiel, aber da war für mich irgendwann der Punkt, wo ich wirklich, wo es vorbei war.
1: Und damit auch bei allen anderen Spielen, die vorher schon erschienen sind oder jetzt. Ja. sich bei Resident Evil naja, nach wie vor. Nein,
0: nein, nein. Es ist nicht so, dass es mich nicht gruselt, das würde ich nicht sagen. Aber da war es wirklich so, oh nein, oh nein, ich will nicht durch diese Tür gehen. Oh Gott, oh Gott, was ist dahinter? <lacht> Und äh, das habe ich da ein bisschen verloren.
1: Ja, obwohl es tatsächlich noch mal wieder kam, kurzer Schwenker noch mal. Ich habe ja ähm, von Resident Evil 7, das habe ich leider noch nicht gespielt, aber ich habe ja diesen Teaser, den es kostenlos gibt, den habe ich durchgespielt. Und da hast du ja keine Waffe in dem Teaser. bist also komplett wehrlos. Und das ist natürlich noch mal was ganz anderes. Das hatte ich auch in Alien äh, also genau. Und dass du auch am Anfang so gut wie gar keine Waffe bist, halt komplett wehrlos gegen den Alien. Und das ist immer noch ein ganz anderer Schnack für dich. Wenn du halt ja wehrlos bist, dann will man auch nicht weitergehen und oh nein. Mm. und wie, wie. Aber sobald du irgendwie eine Waffe hast, die übermächtig ist oder mit dem ja, du halt dem Gegner ja, fair gegenüberstehen kannst, nimmt der Horror auf jeden Fall ab.
0: Guter Punkt, weil damit geht es auch weiter.
1: Ja. Und dann ähm, weitere Merkmale sind eben die fixe Kamera und dadurch hast du halt diese typische Unübersichtlichkeit, wie das früher war. Ne? Du kannst im Bereich nicht einsehen, ähm, hörst Gegner teilweise. Das ist natürlich auch schon ein Vorteil. Das war bei den Zombies so, das ist bei den Dinos nicht anders. Ja, aber man schießt dann einfach irgendwo hin und hofft, dass man was trifft. Oder man wartet halt bis er ein Bild ist und dann ist es aber oft schon zu spät. Dann springt mhm. ich das Vier an. Ja, ja, ja. ja. aber das ja, geht halt mit dem Genre so einher und das sind alles Sachen, woran man sich dran gewöhnen kann. Ich würde das jetzt nicht als negativen Punkt sehen. Das gehört einfach mit dazu. Ähm, ansonsten steht Schießen nicht nur, im äh, nicht nur im Vordergrund, sondern auch Puzzles jede Menge. Du findest Briefe, Akten bei Survival-Horror-Spielen. Ähm, kannst dir dadurch halt immer die Story irgendwie zusammenreimen und dich noch tiefer einlesen, wenn du das möchtest. Oft auch Hinweise für irgendwelche ähm, Verstecke, wo man dann noch extra Bewaffnung findet, findet man eben in diesen Dokumenten bei jeglicher Art von Survival-Horror-Spielen eigentlich. Und Backtracking ist natürlich ein Punkt, der gehört einfach mit dazu. Mhm. Wie bei Metaward Venia ja. <lacht> eben auch. Ich denke mal, Resident Evil 1 ähm, ist da ein bestes Beispiel. Und ähm, ja, leider ist es <lacht> bei Dino Crisis auch nicht anders. Oh nein, ist es nicht. Und das Wichtigste ist natürlich, das macht ja diesen Survival-Part es aus, der Mangel an Munition und Heil-Items. Das heißt, du bist immer knapp bei Kasse. Das sei heißt, denn, man spielt wirklich ganz gut und ja, baut sich da was auf, dann hat man meistens zum Endgame hin, sage ich so, im letzten Drittel meistens ausreichend Munition bei diesen Spielen, auch auf einem normalen Schwierigkeitsgrad noch, das war ja. jetzt bei Dino Crisis auch so, aber gerade der Anfangspart, der ist immer ziemlich hart, wenn man da nicht aufpasst und einfach willkürlich drauf losballert und alles
0: jeden Gegner mitnehmen will, das funktioniert meistens nicht. Wobei es auch so ist, dass natürlich die Zombies aus Resident Evil von Haus aus langsamer und schwerfälliger sind als ein agiler Melociraptor. Oh ja. Und die konntest du wesentlich leichter umlaufen, als es dann später oder als es hier jetzt in Dino Crisis der Fall war. Hm.
1: Wenn es einer ist, dann geht es meistens. Ne? Wenn du so einen Gang hast, dann kannst du links oder rechts vorbei rennen und sagst, ja okay, da ist ein Dino in einem Gang, da renne ich jetzt ja. auch mal vorbei. Aber sobald du mehrere Gegner hast und nicht irgendwie mit Emulator
0: spielst, wo du mal schnell abspeichern kannst, <lacht> da wird schon schwierig, ja. ja. Also auf jeden Fall fand Resident Evil massig Nachfolger, aber oft auch mit einem bisschen einen Twist, mit einem etwas einen neuen Ansatz. Da gab es zum Beispiel Silent Hill, das psychologischen Horror in den Fokus rückt, und andere Spiele sind natürlich Clock Tower, Parasite Eve, Martian Gothic, Alone in the Dark, The New Nightmare. Das habe ich schon betont, aber was ist denn jetzt genau Panic Horror und Horror und Gewalt gibt es natürlich jetzt auch hier wieder, die Gegner verfolgen dich aber im Gegensatz zu Resident Evil jetzt auch in andere Räume. Bei Resident Evil war es so, du wirst von einem Hunter, von einem Zombie, von was auch immer verfolgt. Du läufst auf eine Tür zu, gehst durch und bist in einem neuen Abschnitt, hast deine Ruhe von dem Gegner, der dich noch im letzten Raum verfolgt hat. Das ist bei Dino Crisis anders. Bei Dino Crisis kommt dir ja der Saurier auch mal hinterher.
1: Ja, aber du sagst es auch mal hinterher. Ja, also, genau. ich habe es tatsächlich, ich habe es jetzt gerade durchgespielt. Es kam nicht allzu oft vor. Also, Nein. meistens kannst du ähm, ganz normal. Durch eine Tür rennen und der Dino kommt dir nicht nah. Ähm, ab und an, wirklich mal, ja. Aber fies wäre, wenn wirklich jeder Dino in der Lage wäre, Türen zu öffnen und immer nachkommen. Also ja. das wäre für mich dann wirklich Panic horror <lacht> Weil dann kannst du die Gegner ja gar nicht umgehen. Aber da darf man sich keine Illusion machen, man kann Gegner umgehen in diesem
0: Spiel. Also. Zumindest auf normalen Ja, Aber sehr deutlich und auch sehr nachhaltig, finde ich, ist das direkt zu Beginn von Dino Crisis umgesetzt. Wenn du vor dem allerersten Raptor fließt hm. und dann wähnst du dich nach dem Verlassen des Abschnitts in Sicherheit und dann plötzlich siehst du ihn vor einem Zaun stehen und dann auch drüber springen. Also ich glaube, das hat damals... Ich meine, gut, natürlich hast du wahrscheinlich haufenweise Berichte gelesen, dass es eins der Feature gewesen, mit dem geworben worden ist für Dino Crisis. Aber ich glaube, wenn dich das unvorbereitet trifft, dann trifft es dich umso härter. Ich weiß gar nicht, kann man ihn töten?
1: Den ersten Dino? Hat man da schon eine Waffe? Oder muss ja, man ja, wegrennen? Nee,
0: du beginnst am Anfang direkt
1: mit einer Waffe. Ja, ja, ja klar. Weil ich kann nämlich das nicht nachvollziehen. Ich habe ihn, glaube ich, platt gemacht. Tatsächlich direkt. Und hatte dann auch so gut wie keine Munition mehr nach dem ersten Dino. Ich dachte schon, oha. Nee, du, kannst auch auch vor ihm,
0: aus. du kannst auch vor allem davonlaufen. Über den ersten Zaun kommt er dir nach. Über den zweiten dann aber nicht mehr.
1: Ja, schade, dass ich den Moment verpasst habe.
0: <lacht> Dadurch, dass ich mein Killerinstinkt instinkt in mir hatte. <lacht> aber es bricht halt in diesem Moment trotzdem mit der bisherigen Vorstellung, dass man die Gefahr einfach mhm. hinter sich lassen kann. Und eben auch natürlich, weil die Gegner hier wesentlich agiler sind als zumindest der Großteil der resident evil Standardgegner.
1: Ich meine, mich noch erinnern zu können, dass bei Resident Evil, zumindest im Remake, ich weiß nicht, ob es im Original auch so war, wenn du an einer Stelle in den Garten gehst, da sind so mehrere Hunde und die sind hinter einer Abzäunung und die springen dann aber auch irgendwann rüber <lacht> über den Zahn. Meine ich. Hm, das mag sein. Da denkst sein. du auch, du bist sicher. Und dann äh, ja, kommt er plötzlich und springt rüber und dann scheiße. <lacht> ja, aber wie gesagt, ich mag mich da irren. Aber ich,
0: meine Erinnerung war das so. Das mag sein. Da bin ich jetzt gerade nicht sicher, ob das im ersten Resident Evil war. Aber es hört sich auf jeden Fall wie eine Szene aus Resident Evil an. Von daher ja, im, Ga im Gamecube-Remake auf jeden Fall. Dann, ne? Also okay. ich denke mal, im Original war es dann, dann vielleicht nicht so. Ich denke, ja ich, ah. kann, ich jetzt, kann ich jetzt nicht bestätigen, ich weiß es nicht. Dino Crisis bot zusätzlich continues In der westlichen Version fünf Stück, in der japanischen Version 30 Stück. Und die aus Resident Evil bekannten Todesanimationen gibt es hier auch wieder. Das mit den continues finde ich ganz interessant. Das habe ich nicht verstanden. Dass man da Du hattest in der westlichen Version von Dino Crisis nur fünf Continues. Das heißt, wenn du kaputt gegangen bist, konntest du Continue machen und konntest an der Stelle noch mal neu einsetzen. Und Das fünfmal insgesamt. In der japanischen Originalversion konntest du aber 30 Continues verwenden. Und ich habe jetzt eine ja. kleine interessante Theorie noch gehört. Man hat ja damals auch die westliche Variante von Resident Evil schwerer gemacht als die japanische. Aha. Und das lag wohl daran dass die Spiele ja damals auch noch oder dass man damals auch noch viel Geld mit den Spielen über Verleihvideotheken gemacht hat und natürlich die Spiele möglichst schwer machen wollte. Mhm. Und wenn die Leute halt die Spiele nicht geschafft haben an einem Wochenende, dann mussten sie sie am nächsten Wochenende nochmal ausleihen. Also das kann eine Erklärung dafür sein.
1: Okay, aber ganz merkwürdige Kombination irgendwie. Ne? Ein Spiel, wo du speichern kannst, du hast ein Safe-Game und hast trotzdem Continuous. Ja. Habe ich halt so noch nie gesehen.
0: Ich habe auch tatsächlich keinen benutzt. Ich habe es auch ich. einmal gebraucht und zwar an der Stelle, wo du vor dem T-Rex äh, im Außenbereich davon davonläufst. Das ist das zweite Treffen mit dem T-Rex. Und ja. da habe ich äh, initial nicht gerafft, was man machen soll. Ich greife schon wieder voraus, bin schon wieder beim T-Rex. Zu dem kommen wir <lacht> eigentlich später, weil eigentlich sind wir jetzt erstmal beim Titelbildschirm. Und was mir direkt aufgefallen ist, was mir fehlt bei Dino Crisis, wenn ich das Spiel starte, wenn du Resident Evil startest, dann hast du, kriegst du den Startvorgang direkt quittiert mit Resident Evil. Bei Dino Crisis schreit da aber der T-Rex. Und jetzt kannst du auf der einen Seite sagen, klar das macht Sinn, dieser ikonische Tyrannosaurus-Schrei, wie man auch aus Jurassic Park kennt, der klingt sehr, sehr ähnlich. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es der gleiche ist. Mhm. Aber ich mhm. habe mir dann für mich auch gedacht, vielleicht ist der Grund auch einfach, weil Dino Crisis, mit so einer Stimme gesprochen, einfach total furchtbar klingt. Dino Crisis. <lacht>
1: <lacht> ja, ich fand den dino ja schon cool, weil wie du schon sagst, der erinnert an Jurassic Park, den kennt jeder, der mal Jurassic Park gesehen hat. Ob der wirklich so klang, der Dino, das weiß niemand. Das weiß niemand, nein. Aber ab einer gewissen Lautstärke ist das wirklich so ein erschütternder Schrei, wo, wo die Wand bebt, sage ich mal. <lacht> Sonst lasst uns doch mal als nächstes über die Entstehung und den Hintergrund des Spiels reden. Sehr gerne. Entwickelt wurde Dino Crisis ja vom Capcom und ist seit halt 1999 erschienen. Zunächst für die Playstation, danach für die Dreamcast und es gab auch eine Windows-Version. Der Port soll übrigens ganz in Ordnung gewesen sein. War auf 640x480 leider beschränkt, wie viele Ports zu diesem Zeitpunkt. Also 800x600 war halt 99 schon Standard, vielleicht sogar schon 1024x768. Aber ja, war halt sehr niedrig aufgelöst. Ja, die Game Boy Color-Version war ja in der Entwicklung, wurde dann gecancelt. Und leitender Entwickler der ersten Dino Crisis-Spieler war Shinji Mikami, der natürlich auch der kreative Kopf hinter der Resident Evil-Reihe ist.
0: Genau. Das merkt man auch in jeder Porre, finde ich, beim Spielen. Ja, ja, ja ja. Ein weiterer Designer war Shu Takumi. Der kam 1994 zu Capcom und hatte damals schon Ambitionen, ein Detektivspiel zu machen. Warum betone ich das jetzt? Na, das hören wir später.
1: Ja, der wurde von Mikami selbst für Dino Crisis ausgesucht. Die Entwicklung begann 1996 schon, also drei Jahre vorher. Mhm. Ursprünglich hatte man ein Dschungelsetting setting geplant, in dem man gegen Gorillas und Schlangen kämpfen sollte. <lacht> Ja, also Indiana Jones hätte man da nicht reinschicken sollen, der hätte schon mal gnadenlos verloren, der wäre einfach weggerannt. Aber Shinji Mikami wird gut geschrieben, dass er sich stattdessen für die Dinosaurier im Spiel eingesetzt hat. Mhm. Und das muss ich sagen, das ist auch echt eine gute Entscheidung. Und ja, 1997 wurde das Dino Crisis Team zwischenzeitlich bei der Entwicklung von Resident Evil 2 mit eingespannt. Da brauchten sie ein bisschen Manpower, bevor Shu Takami dann Direktor des Dino Crisis Projektes wurde danach wurde er halt zum Planer degradiert. <lacht> für Dino Crisis 2 war er dann Director, nach diesem, ja, nachdem er das dann abgeschlossen hatte, Dino Crisis 2 eben, hatte er die Gelegenheit, nochmal ein Projekt nach ganz eigenen Vorstellungen zu machen und daraus wurde eine Phoenix Ride. Ace Attorney. Ist mittlerweile auch eine relativ bekannte Reihe, ich habe es noch nicht gespielt, aber das ist ja dieses Gerichtsadventure, was ja. es, glaube ich, für äh, DS mhm. gibt und gibt es das auch für die Wii?
0: Teile oder? Es gibt für die Switch jetzt zumindest eine Collection mit den, ich glaube, den ersten drei Teilen.
1: Ja, ist bestimmt auch nicht schlecht, also ist auf jeden Fall sehr erfolgreich die Reihe.
0: Die Einflüsse sind natürlich offensichtlich Jurassic Park von 1993 und sein Nachfolger Vergessene Welt von 1997, aber natürlich auch der Science-Fiction-Action-Horror-Klassiker Aliens aus dem Jahr 1986. Ja, Panic Horror soll bedeuten, dass das Gefühl der Furcht ein noch intensiveres sein soll. Denn die Dinosaurier sind nicht nur intelligenter und schneller als die Zombies aus Resident Evil. Sie kamen dem Spieler eben auch in andere Räume hinterher. Und das wird, wie wir es auch schon beschrieben haben, direkt im ersten Treffen mit einem Raptor aufgeführt, der die Hauptfigur Regina verfolgt und über den vermeintlich schützenden Zaun gesprungen kommt.
1: Ja, erschienen ist es übrigens in Japan. Im Juli 1999, also zwei Monate vor Resident Evil 3. Das Witzige war, dass die Spiele dann jeweils eine Demo vom anderen Titel enthielten. Ne? Also das heißt, Resident Evil 3 hatte eine Dino Crisis-Demo und umgekehrt. Mhm. Das war ganz interessant. Ja, das ist übrigens eine Idee, die hat man sich auch bei Square abgeschaut, weil die haben das nämlich auch gemacht. Und zwar mit der Brave Fencer Samusashi und Final Fantasy VIII-Demo. Also Brave Fencer Samusashi war dann eben eine Demo von Final Fantasy VIII mhm. mit
0: beigelegt. Genau. Resident Evil hatte ja damals noch vorgerenderte Hintergründe mit fixen Kameraperspektiven. Das hast du vorhin schon mal angeschnitten. Mhm. Bei Dino Crisis wurde dagegen in Echtzeit berechnet. Und es gab eine zumindest dynamischere Kamera. Selbst frei steuern kannst du die nicht, aber die bewegt sich zumindest mit. Und manchmal gibt es da auch schicke Kamerafahrten. Ja, man kann sich das so ein bisschen so vorstellen wie bei Silent Hill, der Anfang, wie der,
1: wenn man den kennt, wenn man das erste Mal diese Gasse bekommt, da kann man die Kamera ja auch nicht frei bewegen. Und die bewegt sich dann halt auch so mit, obwohl die noch viel krasser ist, aber, ja. Es ja, bringt so ein bisschen Dynamik mit rein, ne? aber eben zum Leitwesen der Technik leider. Ja, also genau.
0: Für den Rest. Das war, wie du sagst, nicht ohne Nebeneffekt, denn dadurch wirkt die Umgebung öfters recht karg. Das Spiel spielt auch durchgehend nachts. Und selbst die Außenbereiche sind von hohen Wänden umgeben und somit eigentlich nur Räume ohne Dach und es löst die aus Resident Evil bekannten Übersichtsprobleme auch nicht vollends. Denn auch hier wird nicht umgeschaltet und man wird von Gegnern aus dem nicht einsehbaren Bereich angegriffen. Also das ist im Endeffekt nicht großartig besser die 3D-Engine mit Echtzeitumgebung wählte man deswegen, um ein ausgeprägteres Kino-Feeling ins Spiel zu bringen. Also mit Kamerafahrten lange Gänge entlang, damit man auch schöne Fluchtsequenzen ganz am Anfang vor dem Raptor reinbringen kann. Aber die technischen Limitierungen erschwerten detaillierte Umgebungen. Ursprünglich haben wir ja schon gesagt, war eine Dschungelszenerie geplant, die letztendlich aber verworfen werden musste. Und so blieb man bei einem Indoor-Erlebnis. Mhm. Ab und an gibt es trotzdem auch Highlights, finde ich, in dieser eher sterilen Umgebung. Für mich ist das der Security Pass Room. Der war toll, ja. Der kommt so irgendwo so zweites, zweite Hälfte des Spiels und der hat so ein cooles äh, Total Recall Zitat, also Total Recall, der Klassiker mit Arnold Schwarzenegger von Anfang, Anfang Mitte der 90er irgendwann. Und zwar gibt es da so einen Sicherheitswaffenscanner, hinter dem Regina herläuft und da siehst du dann ihre ausgerüstete Waffe farblich hervorgehoben. Also das ist absolut unnötig. Also eine Szene, die dich im Spiel nicht voranbringt. Aber sieht einfach cool aus. Und das ist nett, dass sowas mit eingebaut worden ist. Aber ich glaube, das erste Mal, wenn man da langläuft, da wird ja der Alarm
1: ausgelöst. Dadurch, dass du da durchläufst. Ja, ja, Und dann ich glaub, das muss das man den kann. halt einmal deaktivieren, weil sonst kann man dann den Computer nicht benutzen. Weil da muss hm. man irgendwas ja, machen am Computer. Und das geht nicht so lange der Alarm. Und das, oh, da wurde mir das erst bewusst, dass ich den überhaupt ausmachen muss. <lacht> das war mir vorher gar nicht so klar. Was, nochmal zu der Technik, no? ich muss sagen, für mich war es auf jeden Fall nicht die ideale Lösung, was ich richtig cool fand damals war, wie Final Fantasy das halt gemacht hat, die hatten ja auch im Prinzip die vorgehinderten Hintergründe, haben aber manchmal die Figuren einfach auf ja, laufenden Videosequenzen agieren lassen. Hm. Ja, 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 Dadurch hattest du dann eine Dynamik mit drin. Und So eine Technik hätte ich mir auch gut vorstellen können, dass man halt die Resident Evil Bilder nimmt, ganz normal, die besser, in bessere Qualität gerendert sind, als jetzt hier diese 3D-Umgebung. Und dann ab und an mal halt so ein Video mit reinbringt, wo man dann vom Dino wegrennt oder was auch immer. Aber ja, vielleicht hatten sie auch einfach nicht die Mittel von Square. <lacht> das ist ja schon extrem aufwendig, diese ganze Technik, die sie da bei Final Fantasy 7 und später auch bei 8 nutzen.
0: Und teuer. Ich muss ja denken, wir haben ja vorhin gesagt, Dino Crisis hat mit der Entwicklung angefangen, als das erste Resident Evil gerade draußen war. Und beim ersten Resident Evil hat man ja aus Kostengründen keine oder wenige Videoanimationen reingebaut, sondern hat hm. Filmchen mit echten und jetzt in Anführungszeichen Schauspielern gedreht, weil es einfach billiger war.
1: Ah, okay, das war der Grund. Weil die haben sie ja später in einem Remake, ich, ich kenne das natürlich auch, ich habe es nur dann mal im Internet angeguckt, aber ja, im Remake waren es ja alles gerenderte ja, ja. Sequenzen. Genau. Ja, Aber ja. zu dem Zeitpunkt, Mitte der 90er, klar. Das war eine Kostenfrage, ganz klar. Ist halt ein bisschen schade, ne? Weil du hast halt immer dieselbe Szenerie, sage ich mal. Ja. Und wenig wenig Vegetation irgendwie drin. Total Recall, Zitat, fand ich auch richtig cool. Auf jeden Fall. Die Story können wir uns ja mal drüber halten. Das ist ja auch immer so eine Geschichte. Ja, ne? das geht schnell.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, anfangs liegt immer irgendwas im Verborgenen. Ähm, ist die Geschichte oder Besser gesagt, die Umstände sind geheimnisvoll und fesselnd und gegen Ende ja, werden immer irgendwelche hanebüchenen Erklärungen rausgehauen. <lacht> ja, das schreckt eigentlich eher ab. Ne? Ich sag mal, man spielt so ein Survival-Horror-Spiel auch nicht unbedingt, um eine gute Story zu erleben. Also da gibt es ganz andere Perlen. Aber Dino Crisis 1 geht da äh, jetzt nicht so weit, beschränkt sich eben darauf, suchen Wissenschaftler und lass dich nicht von den Dinos fressen und geh weiter. Also, das, das hält sich im Rahmen. Der zweite Teil der
0: aber da, da kannst du ja was zu erzählen. Naja, zum zweiten Teil kommen wir dann später auch. Aber das saß ich teilweise echt mit offenem Mund da und hab mir gedacht, was? Beim zweiten jetzt, ne? Beim zweiten, ja, ja. Also bleiben ja. wir erstmal beim, beim ersten Teil. Im damals fernen Jahr 2009 wird eine militärische Sondereinheit losgeschickt. Auch hier gibt es wieder Ähnlichkeiten zum Polizeitrupp der Stars aus Resident Evil. Stars, Stars, um den angeblich vor drei Jahren verstorbenen Energieforscher Dr. Kirk zu finden. In Wahrheit dient dieser Einsatz der Auffindung seiner Entdeckung der dritten Energie, die man ja schließlich auch als Waffe einsetzen könnte. Das ist doch eine prima Idee, was kann groß passieren? Zeitrisse, die blutrünstige Dinosaurier durch die Zeit schleudern? <lacht> also bitte, seien Sie mal nicht albern. <lacht> Warum eigentlich Dr. Kirk? War da irgendwie ein Star-Trek-Fan bei? Kann schon sein. Also es gibt ja oft mal so ikonische Namen, die in so Spielen ja. verwendet werden. Warum der also Kirk, Kirk? ist ja nun wirklich behaftet. Also ja. wer da nicht an Star Trek denkt. Aber es taucht ansonsten also keine weitere Star-Trek-Verbindung auf. Also zumindest ist mir nichts aufgefallen. Lieber Hörer, wenn dir was aufgefallen ist in Dino Crisis, lass es uns wissen. Wahrscheinlich irgendwo in diesem verschommenen Pixelhaufen im Hintergrund auf dem Regal, wo man echt nur umrisse <lacht> sieht. Das,
1: das darf Wahrscheinlich nicht irgendwann. irgendwo Irgendwo so ein Enterprise-Modell oder so. Wer <lacht> weiß das schon? Ja, aber kommen wir zurück zur Geschichte. Und zwar Agent Tom, der bildet die Vorhut in dem Spiel. Der erforscht eine abgelegene Insel namens Ibis Island oder Ibis Island? Wie würdest du das sagen? Ibis ich würde noch? Ibis sagen. Und da soll er eben den Dr. Kirk ausfindig machen. Und der Kontakt bricht ab und man schickt ein Team hinterher. Ja, kennt man irgendwie aus Resident Evil. <lacht> der Kontakt bricht ab. Das neue Team besteht dann aus Gale, einem grießgrimmigen Veteran, der irgendwie an Wesker erinnert. Und ja, das kann ja eigentlich nichts Gutes heißen. <lacht> <lacht> Aber will ja nicht alles spoilern jetzt. Ne? Rick ist ein Computerexperte. Ähm, Rick ist ein, ein relativ ähnlicher Charakter, existierte auch schon als Konzeptzeichnung für das erste Resident Evil übrigens. Aber kam dort ja bekanntermaßen dann nicht vor. Deshalb hat man ihn dann hier verwurstelt irgendwie. Vom Look her erinnert er mich irgendwie an GTA. Mit seinen abrasierten Haaren und den Rasterlocken. An äh, Lance Vance oder was? San, San Andreas mitspielen. Ja, klar. GTA San Andreas. Mhm. Ja, dann haben wir eben Regina. Das ist die Heldin und Waffenspezialistin. Hübsch, kurze, rote Haare. Jill Vanentine aus sind Evil gar nicht mal so unähnlich. Natürlich hat man auch für sie wieder freischaltbaren Kostüme ins Spiel gepackt. Parallelen über Parallelen. Sie hat einen Greifhaken mit im Gepäck, das ist ganz interessant. Da kann man sich dann an Lüftungsschächten hochziehen. Interessant wäre jetzt gewesen, wenn man noch einen anderen Charakter zur Auswahl gehabt hätte, der das dann nicht kann, dass es so alternative Routen gibt ne, für Regina. So ist es einfach der Standardweg sozusagen, den du auch nutzen musst, dann ist ein ganz nettes Gadget auf jeden Fall. Und dann gibt es noch Cooper, der hat leider Pech, denn sein Fallschirm ist irgendwo in den Urwald abgetrieben, den man leider nie zu sehen bekommt, den Urwald. Und da wurde er dann von einem hungrigen T-Rex zum Frühstück
0: verspeist. Ja, und auch kurz darauf trifft der Rest des Teams auf Dinos. Was mag es damit nur auf sich haben? Und natürlich stellt sich im Verlauf des Spiels dann heraus, dass die dritte Energie einen Riss in Raum und Zeit entstehen ließ und ein Teil der Insel mit einem Gegenstück in der Vergangenheit ausgetauscht wurde und so eben die Dinos in unsere Zeit kamen. Wie auch sonst. Und das Ziel der Mission ist nun, den Dr. Kirk zu finden und von der Insel zu entkommen. Spannenderweise gibt es für Dino Crisis vier verschiedene Enden. Und an vielen Stellen gelangt man an Kreuzwege in der Geschichte, an denen man sich für einen Lösungsansatz entscheiden muss. Höre ich jetzt auf diesen oder auf jenen Ratschlag, nehme ich die eine oder doch lieber die andere Route? Die meisten dieser Entscheidungen haben keine Auswirkungen auf das Ende des Spiels. Gegen Ende beeinflussen sie den Ausgang der Geschichte aber dann direkt. Und... Diese wird übrigens auch durch in der Spielwelt verteilten Files vertieft, also so wie man es aus Resident Evil auch kennt, dass man irgendwelche Berichte findet mm. von Wissenschaftlern, oh nein, die Saurier kommen, oh je, sie kratzen an meine Tür, Hilfe, Hilfe. Deine Crisis hat übrigens einen sehr ausgeprägten puzzle -Fokus. das fand ich jetzt gar nicht mal
1: so schlecht, weil mich hat das vom Spielerischen her sehr an Escape-Games erinnert, also die haben ja auch, also diese ganzen Escape-Spieler, gerade die, die es als Brettspiel-Variante oder als Kartenspiel-Variante gibt, die du so kaufen kannst von Cosmos oder so, die haben ja ihren Ursprung in den Computerspielen. Und sehr oft ähm, bei diesen Rätseln hier mit Schiebe und Ja, größtenteils waren es irgendwelche Schieberätsel. Die könntest du auch eins zu eins so in diesen ja, Escape-Games umsetzen. Deshalb fand ich die eigentlich ganz gut. Ja, du hast dann halt zum Beispiel das Rohreinsatzpuzzle als Beispiel. Großer da Spaß. <lacht> ich hatte tatsächlich meinen Spaß damit. Oh, ich gar nicht. Genau, da musst, also bei diesem Rohreinsatzpuzzle, da musste man dann zum Beispiel Rohre in drei verschiedenen Farben so zusammensetzen. Ähm, und die waren teilweise gebogen in sich, so dass du die Reihenfolge dann beachten musstest. Und die passten auch an, an eine von drei Positionen. Also man musste ja schon ein bisschen knobeln. Damit man da weiterkommt und ansonsten, ja, Batterierätsel, das war relativ simpel, das hätte man sich auch sparen können, sah cool aus, aber äh, da war nun wirklich nichts Schwieriges bei. Sicherungen einsetzen, ja, Kranpuzzles, die fand ich interessant, um Gänge freizulegen. Die fandest du interessant. Ja, die haben. Ich fand die grauenhaft. Ich fand die ganz cool, weil oh Gott. man konnte ja nicht einfach nur nach links oder rechts, sondern das war ja immer vorgegeben. Du konntest dann entweder nur drei nach oben und ein nach links und ein nach rechts und. Es war halt immer vorgegeben, in, ja, wie viele Schritte du in welche Richtung gehen kannst. So.
0: Ja, aber ist das ein, für mich, war das was, was mich total aus dieser Panic Horror, möchte ich ja sagen, Welt rausgerissen hat, das wenn ich Ja, plötzlich aber ich finde, das
1: macht einen Großteil des Spiels aus, tatsächlich. Ne, natürlich. Vom Spielerlebnis. Ja, ja. Also äh, für mich ist es gar nicht. Also, das Panic Horror ist die eine Sache, aber dieses Rätsellösen, gerade im Vergleich zum zweiten Teil, das macht ja doch ja, sehr viel mhm. aus. Ich sag mal, 30 Prozent vom Spiel bestimmt indem man einfach nur diese Rätsel löst. Und ich finde es auf jeden Fall interessanter, als wenn ich nur irgendwo ein Amulett finde und
0: muss das irgendwo einfach nur einsetzen, zack <lacht> da da hast du Beispiel recht.
1: jetzt Resident Evil.
0: Ja, ja. Also ich meine, weil es ist natürlich interessanter, als bringe das Amulett von Raum A einmal quer durch die Villa in Raum äh, Y. Ja. Aber trotzdem finde ich, diese Puzzle-Elemente, die haben mir wirklich viel, viel Madig gemacht in dem Spiel, weil es einfach so überhand genommen hat. Und weil das so... Hm so ein Großteil des Spiels für sich in Anspruch genommen hat. Ich meine, natürlich, das ist der Ansatz von dem Spiel. Hier wird der Schwerpunkt viel mehr Richtung Puzzles verschoben. Ja. Aber das ist jetzt nichts, was ich gut finde. Okay, also da bin ich anderer Meinung. Oh. Also für
1: mich hat das hat mich, wie gesagt, immer an diese Escape Games geändert. Äh, Und wenn ich es dann geschafft habe, dann war ich auch ein gewisser Erfolg da. Mhm. Gerade bei diesen Verschieberätseln oder wenn man irgendwas mit Farben zusammensetzen muss oder so. Das andere, wozu wir später kommen, mit diesen Türenöffnungsrätseln, die fand ich jetzt nicht so dolle, muss ich sagen. Und die sind halt nicht so abstrus wie bei Silent Hill teilweise, wo du überhaupt nichts weißt und eigentlich nur mit einer Komplettlösung weiterkommen kannst, weil Silent Hill ist da, ja, die sind immer zu, zu weit hergeholt, teilweise die Rätsel. Das ist ein guter Mittelweg, finde ich, den sie hier gegangen sind. Also da kann ich jetzt nichts Negatives dran sehen an den Rätseln. Aber ich hatte eben schon kurz angesprochen, die Türrätsel oder Türpuzzles Für jede Tür, nicht nur ein Schlüssel, sondern gleich mehrere, du brauchst immer einmal den DDK-Code und den DDK-Input oder die DDK-Input-Disk. Und nur wenn du beide zusammen hast, dann kommst du auf einen Bildschirm, in dem du jeweils ein Passwort entschlüsseln musst. Das Passwort ist im Prinzip auch immer ein englisches Wort, fängt immer übrigens mit dem Buchstaben an. Es gibt halt DDK-A oder ddk -A. B oder was auch immer und mit dem Buchstaben fängt das dann jeweils an. Und dann hast du halt, ja, oben und unten Buchstaben teilweise, da sind dann überflüssige Buchstaben bei und der unterste Code sagt dir dann, welche Buchstaben du wieder rausnehmen musst. Und so kommst du dann halt auf das Kennwort. Und wenn man da auf überhaupt keinen Bock hat, da guckt man einfach im Internet und dann hat man das so halt so.
0: <lacht> also die fand ich jetzt auch nicht so dolle. Jetzt wirst du vielleicht noch sagen, DDK heißt Digital Disk Key. Genau. Und du, du, ja, also es sind nicht die komplexesten Codes der Welt. Da stimme ich dazu. Aber es kostet einfach Zeit, und das war für mich einfach wirklich unnötig verblasene Zeit, weil du zwei mhm. Schlüssel zum einen finden musst und dann noch ein Passwort lösen musst.
1: Ja, aber das mit den zwei Schlüsseln, das fand ich jetzt halt überhaupt nicht schlimm, weil die sowieso auf dem Weg liegen. Also ich habe niemals Stand ich vor einer Tür, wo ich storymäßig hin muss, ja. und dann fehlte mir der eine oder der andere, weil die waren so offensichtlich, wenn man in den Räumen ist. Man muss dazu sagen, die Items sind halt sehr groß und drehen sich auf der Stelle. Yeah, also so wie bei stimmt. Shadow Warrior, so ähnlich. Es ist halt war das bei Resident Evil eigentlich auch so dass die Schlüssel sich gedreht haben auf der Stelle das habe ich jetzt, in den älteren Teilen denke ich mal ne? ich glaube
0: nicht ich habe es jetzt nicht im kopf aber ich glaube nicht M möchte ich nicht das beschweren. ganze
1: natürlich schon ein bisschen nimmt das den Realismus grad, ne wenn ein Schlüssel irgendwo auf dem tisch liegt und du nimmst ihn dir ist das wesentlich realistischer als
0: wenn der ja so groß wie eine hand ist und dreht sich da die ganze zeit also bei einem spiel um gruselige dinosaurier nimmt dir der drehende Schlüssel dann den realismus ja, und die drehende Diskette vor allen Dingen. Okay. Die, die der Sau macht mir Angst. Der, der Saurier ist in Ordnung. Ich wollte es nur wissen. Ist okay. ist Saurier, okay, Saurier ist, okay. ist in Ordnung. <lacht> drehende Disketten
1: sind unerklärlich.
0: Für die Saurier haben wir eine Erklärung. Aber erklär mir die drehenden Disketten. Also für mich war, wie gesagt, diese, diese, diese Türrätsel, der initiale Grund von Dino Crisis 1, dir eine WhatsApp zu schicken und zu sagen, Ben, pass auf, das spiele ich nicht. Wir machen Dino Crisis 2, ich spiele das nicht zu Ende. Man muss jetzt dazu
1: sagen, das sind genau acht Türen in dem ganzen Spiel und von den acht Stunden macht das vielleicht eine
0: Viertelstunde von der gesamten Spielzeit aus. Also. Das sind trotzdem immer noch eine Viertelstunde zu lang. Ich will einen Schlüssel finden, ich will zur Tür, ich will durch die Tür einfach durch. Was ist, das ist denn das für eine Sicherheit? Ich merke auf ganz hohem Niveau hier. Aber jetzt mal ernst, weißt du, das ist die Sicherheitsbasis, wo wir schon beim Realismus sind, warum ja, ja. denn zwei Schlüsselkarten, warum zwei Schlüsselkarten, warum noch ein Passwort, die haben einfach einen Fingerprint, wobei im Fingerprint nebenbei gibt es ja später auch ein cooles Rätsel, mhm. weißt du, wo du so eine ID von einem Wissenschaftler brauchst, ich glaube für den Computer und da musst du dir von dem Toten den, den Fingerabdruck Richtig? holen, das ist cool. Findest du das cool? Naja, ein bisschen morbid ist es schon auch, ja. Aber also, ich ist find, es ist cool
1: von der Art, aber ja. im Spiel hat es mich mega gestört, mhm. weil ich wusste, dass ich irgendwo eine Leiche gesehen habe. Mhm. Aber denkst du, ich weiß noch wo? Das ist, jetzt kommen wir <lacht> generell auf den Punkt, jetzt kann ich mal langsam in meinen rage modus kommen, dass dieses verdammte Spiel einen nicht sagt, wo man hin muss teilweise. Mhm. Ähm, ja. Ja, ja. In bestimmten Sequenzen zeigt es dir an, und dann aber wieder überhaupt nicht. Und da hätte ich doch auch mir gewünscht, auf der Karte, ähm, ja, jetzt kommen wir gleich zum nächsten Punkt, auf der Karte, die ist wird eh nicht halt gut, nichts ja. angezeigt, ja, ja. Ähm, das sind keine Raumnamen, du betrittst einen Raum und dann steht der Raumname da, warum aber nicht, wenn man mit dem Cursor über den Raum geht auf der Karte, dann erinnere ich mich, ah, das war die Launch, ah, das war der Wissenschaftsraum, Da muss ich das alles im Kopf haben, wo die jeweiligen mhm. Räume sind. Das hat Zeit gefressen, nicht deine Schlüsselwitze.
0: <lacht> das Problem bei der Karte ist aber ja auch, und das war aber beim ersten Resident Evil noch schlimmer, weil hier gibt es zumindest mal einen Kompass, der dir unten grob anzeigt, in welche Richtung du schaust. Echt? Aber du hast auf ja, das Schön, ist, dass du es mir sagst. Das ist mir jetzt auch. Ich habe es vorhin noch mal angeworfen. Es ist auch vorhin erst aufgefallen, nachdem ich zwei Wochen vorher <lacht> darüber geschimpft habe. Aber du hast eben auf der Karte selber hast du keine Anzeige, wo genau du dich auf der Karte befindest und genau Richtig. das bräuchte das Spiel. Aber genau das wäre mein Kritikpunkt auch, wenn wir irgendwann mal eine Resident Evil Folge machen.
1: Ja, ich glaube, das ist noch nicht mal im Remake drin. Ja, also ich meine, äh, also hier hatte ich so oft das Problem, dass ich nicht weiß, wo ich weiterkomme, Jetzt gerade und habe dann wieder alle möglichen Räume noch mal abgeklappert mhm. einfach weil ich nicht weiß wo geht es weiter und ich wollte ja auch nicht komplett an der Komplettlösung. komplett an der Komplettlösung kleben <lacht> also ich habe wirklich äh, ja relativ selten reingeschaut das war vielleicht zwei drei mal im ganzen Spiel und sonst wollte ich das Spiel schon selber erleben und das ist kein Problem wenn du das Spiel dann mehrmals spielst und dich auskennst dann weißt du genau, ah, da ist die Leiche dann, dann ja. hast du einen Flutschfaktor da sage ich mal aber als Erstspielerlebnis waren da schon einige Momente, wo man dann denkt, ja, was muss ich jetzt eigentlich machen? Und dann rennt man da lang und dann jedes Mal die Türöffnungssequenz. Und das wäre alles kein Problem, wenn du ein Ziel hast. ne? Aber in dem Moment rennst du einfach nur planlos rum. Also mir ging es so. Und dann war ich so froh, dass ich gleiche gefunden
0: habe. <lacht> Endlich ein Toter. Aber jetzt lass uns doch, wo wir gerade so bei der Darstellung sind, auch mit der Grafik mal weitermachen. Ja. Direkt zu Beginn wird Survival-Horror typisch, Panic-Horror, Entschuldigung, Darauf hingewiesen, dass es auch hier wieder Explicit Violence and Gore zu sehen gibt, also zerfetzte Leichen, blutige Angriffe, Regina, die Heldin wird vom Saurier zerfleischt, wenn sie erwischt wird, mhm. die Saurier werden blutig durchlöchert, also ja, da geht's rund, aber das kennt man aus solchen Spielen, ja. Ja. Die Grafik, wie gesagt, wird in Echtzeit berechnet. Keine vorgerenderten Hintergründe, wie wir es aus Resident Evil 1 noch kannten. Mhm. Und dadurch gibt es einfach weniger Details. Das haben wir vorhin auch schon gesagt, als zum Beispiel bei Resident Evil. Und das war auch der Grund, warum man sich in diesem Spiel in einer eher sterilen Laborumgebung ohne große Abwechslung hin und her bewegt. Und dafür sehen aber die Texturen des Spiels auch bei Vergrößerung noch gut aus. Einfach, weil es wahrscheinlich nicht allzu viel zu sehen gibt, aber gut. sieht okay aus, ja. ja. Also wenn man jetzt ein Regal
1: hat und da sind irgendwelche Fotos an den Wänden teilweise, ich schätze mal, das sind sogar die Mitarbeiter, die sich da irgendwie mit reingemacht haben oder ähnliches, du erkennst halt wirklich keine Gesichter, du siehst da ja. irgendwie Umrisse, das ist
0: eine Matsche. Aber das ist halt PlayStation 1. Ja, das ist ja auch, wenn du Aufnahmen bei den Videosequenzen siehst, wenn sich die Leute unterhalten im Spiel, die verziehen ja auch keine Miene, da bewegen sich keine Münder.
1: Jetzt hast du den Punkt angesprochen. Den wollte ich eigentlich ganz wichtiger Punkt für mich. Also Hauptkritikpunkt für mich. also okay. Nicht das Theoretik, sondern dass sich die Münder nicht bewegen. Weil ich glaube, das war im zweiten Teil nicht so. Da haben sich die Münder bewegt. Sonst wäre es mir, glaube ich, aufgefallen. Das hat mich extrem gestört bei Resident Evil, äh, bei äh, deinem Crisis 1, ja jetzt weiß nicht, ob es bei Resident Evil auch so war. Wenn man das halt kennt, aus fast jedem Spiel, wenn da jetzt Textboxen sind, wie bei Final Fantasy, okay, da brauchst es keine
0: Mundanimation, aber wenn eine Sprachausgabe
1: kommt und der Mund bewegt sich nicht, dass es so extrem irritierend. Ich wollte dir
0: gerade Final Fantasy 8 um die Ohren hauen, mein Freund, aber ja, da gibt's keine nee, nee, Sprachausgabe.
1: Das, das, das ist was anderes. Das da braucht man dann auch keine bewegenden Münder, ja. weil man klickt ja selber weiter. Und Aber wenn Sprachausgabe, dann doch bitte eine ganz einfache Animation. Das muss jetzt nicht perfekt sein, aber das hätte halt wirklich viel für die
0: Atmosphäre noch beigetragen. Das ist mir auch aufgefallen. Ja, das hat mich nicht so sehr gestört. Okay. Also das ist jetzt ich fand schön, dass es Sprachausgabe gibt. Die ist auch gelungener als sie bei Resident Evil 1 war, wobei Resident Evil 1 die ist natürlich so schlecht, dass sie schon wieder gut ist. Ja, genau, das war nämlich übrigens auch ein
1: Kommentar, den habe ich im Internet gelesen, jetzt von irgendeinem und der meinte eben bei Resident Evil, die war so schlecht, dass sie halt einen B-Movie-Charme entwickelt und genau. eine eigene Dynamik und diese hier, die wäre aber weder gut noch schlecht. Also die ist ja. einfach da
0: und ist halt nicht wirklich total schlecht, aber weit entfernt von gut. Naja, bei Resident Evil, das hat einfach so viele Zitate: das Chill-Sandwich oder Master of Lockpicking, das sind einfach Dinge, die fressen sich ins Hirn ein. Bei Dino Crisis ja. könnte ich dir jetzt kein Zitat bringen. Ja, richtig. Bei der Sprachausgabe, die ist sehr schwer verständlich gewesen. Ich weiß, das Spiel
1: ist generell. Gibt es das auf Deutsch? Ja, ne? Ich
0: glaube, es gab. Also eine EU-Version gab es. Wahrscheinlich, ne? ja, wahrscheinlich.
1: Weil ich habe jetzt keine Untertitel gehabt. Und die Musik war ja teilweise so extrem laut und dann nuscheln mhm. die sich da irgendwas zurecht. Ich habe ja oftmals nur Fetzen verstanden eigentlich von dem, was sie da überhaupt reden. Einfach, weil die Musik doppelt so laut war wie die Sprache. Und die dann auch noch nicht besonders gut aufgenommen war, die Sprache.
0: Bevor wir jetzt aber äh, Sound, äh, zum Sound kommen, da haben ja? wir noch ein bisschen was vorher. Wir sind gerade noch bei der Grafik eigentlich. <lacht> die Kamerafahrten in den langen Gängen, die haben wir schon gesagt, auch fixe Kamera gibt es das Spiel spielt generell nachts. Wie gesagt, das ist für mich okay. Das ist bei Resident Evil auch so, dass man auch zu später Stunde unterwegs mhm. Aber die Umgebung wirkt in Resident Evil, obwohl es ein doch ordentlich älteres Spiel ist, trotzdem einfach spannender. Was jetzt nicht heißt, dass es ganz schlechte Grafik ist, das will ich auch nicht sagen. Aber es hat im Gegensatz, also ganz im Gegenteil, das schaut schon gut aus für das, was es ist. Aber der Fortschritt an Technik, der geht eben leider auf Kosten der Abwechslung. Und dieser Kurs wurde dann im Nachfolger wieder komplett korrigiert, revidiert. Das geht dann technisch wieder einen Schritt zurück, dafür abwechslungsmäßig einen Schritt nach vorne. Aber dazu kommen wir dann später. Ja, also das hast du halt im Resident Evil nicht. Ne? Du hast erst das
1: Herrenhaus und dann hast du einen Außenpart und dann hast du das Labor. Das genau. sind so drei komplett unterschiedliche Szenarien. ja. Und hier hast du halt immer das Labor. Ja, genau, genau. Ja, zur Steuerung hatten wir schon gesagt, das ist die Tanksteuerung, ähm, eben diese Panzersteuerung. Einfach extrem sperrig, hatte ich ja vorhin schon kurz beschrieben. Was jetzt hier allerdings neu dazu gekommen ist, man kann im Gen zielen. Endlich. Im Rennen leider noch nicht. Aber immerhin. Und es gibt automatisches Zielen und eine Schnelldrehung um 180 Grad, die ist ja später auch immer.
0: Gott sei Dank. Das beste Feature in Dino Crisis ist die Schnelldrehung.
1: Ich glaube, ich habe die erst in Resident Evil 4 kennengelernt, glaube ich. Weil da brauchte man die ja auch auf jeden Fall. Und sonst hat man sich in den vorangehenden Resident Evil Spielen ja immer Mühe, Ellenlang um die eigene Achse drehen müssen. Das hat immer eine halbe Ewigkeit gedauert. Haben sie auf jeden Fall ein paar willkommene Neuerungen mit eingebaut.
0: Ja, wenig besser als in Resident Evil ist nach wie vor die Karte. Das haben wir jetzt eigentlich schon groß und breit besprochen. Da müssen wir nicht noch mal groß drauf eingehen. Aber für mich war das auf jeden Fall ein Faktor, der mir noch mal negativ aufgefallen mm. ist. Du willst auf der Karte gucken, wo, du kommst in einen neuen Raum rein, dann wechselt die Perspektive im Raum ständig. Und <lacht> es gibt drei, vier Ausgänge. Und ich für mich, ich tue mir dann unglaublich schwer, den richtigen Ausgang zu finden.
1: Also ich habe das immer so Für's gemacht, ich bin dann in den Raum vorher gegangen. Hab dann geguckt, wo es der hatte, Bin dann in den nächsten Raum gegangen, wieder auf die Karte, dann weiß ich zumindest, aus welcher Tür ich rauskam und hab's ja, mir dann von okay. da aus, äh, ja, ausgemacht. Das kann ja nur die oder die Tür sein, aber ist es umständlich und unnötig. Genau.
0: Ja, finde ah. ich auch. Ja, ja.
1: Aber wir hatten ja nichts anderes.
0: Wir <lacht> hatten nichts, gar nichts.
1: Achso, was hier übrigens auch noch ganz cool war: im Kampf, das ist mir auch mehrmals passiert, dass die Dinos dir manchmal einfach die Waffe aus der Hand schlagen. Ist jetzt nichts Dramatisches. Ah. Äh, Du gehst einfach hin, hebst sie wieder auf und ballerst sofort weiter. Da das alles im Menü passiert, wird auch in dem Moment die Zeit angehalten. Aber es war halt einfach ein nettes Feature, was man so nicht erwartet hat. Ja,
0: ja, ja. ja. Und dann gab es ja auch noch diese Danger-Situationen. Also im Endeffekt äh, Szenen, wo ein Saurier auf dich drauf springt oder so ein Flugsaurier dich entführen will. Und dann steht Danger da und du musst ganz schnell einen Knopf drücken. Also eigentlich nur Button-Mashing-Sequenzen. Mm. Aber das ist nett, um ein bisschen die Spannung naja, ich, ich sage jetzt nicht, um die Spannung zu erhöhen, aber es ist nett. Ja, ist schon
1: ganz nett. Also also nicht so gut wie die Quicktime-Events, die man ja zum Beispiel aus der ShamU-Reihe kennt, aber Oder aus Resident Evil 4. Ja. Oder aus Resident Evil 4, stimmt, habe
0: ich sie auch erst kennengelernt tatsächlich. Ja. Aber bringt halt ein bisschen Abwechslung mit rein, wie du schon sagst. ja, ja. ja. Und was auch super cool war, finde ich, dass du hier auch bluten kannst, das heißt du wirst vom Saurier verletzt, du blutest, Das siehst du dann logischerweise, dass du beim Laufen Blutstropfen verlierst und so können dich die Dinos dann auch leichter wittern, deine Spur aufnehmen und dann musst du dir erstmal ein Hämostatikum suchen und deine Blutung stillen, das fand ich toll.
1: Ja, oder du nimmst gleich das gepimpte Medi Medikit, dann ist das glaube ich die Blutung direkt mit. Ja, ja na klar,
0: aber die, kann, du kannst dir auch da wieder Sachen selber zusammenmixen. Mm. Das ist auch ein Element, wo wir später noch drauf äh, zukommen. Aber da kannst, kannst du ja auch das Hemostat gleich mit verbrauchen. Genau, na klar, ja. Nochmal zu dieser ähm, Danger-Situation. Ich
1: hatte eine einzige, die war aber optional. Da bin ich an diesem Fahrstuhl wieder zurückgegangen. Also da war der ja dieser große Fahrstuhl, der so groß war wie ein Raum, so eine Plattform, die dann runtergefahren ist. Und da an einer Stelle bin ich zurückgegangen und dann stürzte der Boden ein. Und dann ist man in eine Grube quasi gefallen.
0: Hattest du die auch? An die kann ich mich nicht erinnern, aber du warst selbstverständlich in, auch in dieser Situation, wo der Flugsaurier dich packt und dann in den Ventilator gezogen ja, gut, wird. Ja, da ist er ja reingeflogen. Ah, Spoiler. <lacht> <lacht> nee, aber
1: worauf ich hinaus wollte, ich habe die nicht geschafft. Ich habe die zwei, dreimal probiert. Ah, oh, okay. Hab dann permanent A gehämmert und jedes Mal bin ich draufgegangen und habe dann eins von diesen Wiederbelebungskits automatisch benutzt. Und dann war mir das zu so doof, dann habe ich gesagt: Nö. Dann gehe ich halt den anderen Weg und das war eh der richtige. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, warum man da lang gehen konnte überhaupt, aber... Ich mag ich nicht. Später mehr. war ich dann von der anderen Seite da und dann war der Weg schon eingestürzt. Obwohl ich da in diesen Run mhm. gar nicht lang gegangen bin. Mysteriös. Ja, ja. Dann können wir ja zur Musik kommen. Hatten wir vorhin schon mal kurz angesprochen. Ist halt immer so unterschwellig, so eine Soundkulisse, sehr ambient like, wenn wenig los ist. Ja, aber wenn dann eben die Gegner kommen und die Action losbricht, dann wird es richtig hektisch, sag ich mal, chaotisch nahezu schon. Also, yeah. <lacht> und zwar haben sie wohl so einen Free-Jazz mit eingebaut. Da musste ich tatsächlich auch dran denken, ja. ähm, als ich das Spiel gespielt habe, das klang teilweise sehr jazzig. Auch Die haben, hm. so, glaube ich, sogar ein Klavier benutzt dann, mit diesen ganz wilden Tönen alles durcheinander gespielt. Ist Geschmackssache. Ja. Also, es wirkt schon äh, bedrohlich irgendwo, hektisch. Drückt ganz gut aus, was wohl in dem Charakter gerade vor sich geht, aber ich fand es jetzt nicht so gut wie die Horrormusik aus Resident Evil, wenn da die Gegner kommen.
0: Also ich muss da auch zugeben, dass ich da kein wirklicher Fan dieser musikalischen Ausrichtung bin, was die Action-Vertonung angeht. Aber ich kann auch durchaus anerkennen, dass es zumindest eine Möglichkeit ist, um das gut auszudrücken. Das schon. Also ich finde, es passt zur Situation. Mhm. Es passt zur aufgepeitschten körperlichen Verfassung, in der sich die Heldin befindet. Es ist nichts, was ich in dem Spiel hören will. <lacht>
1: was ich dagegen sehr schön fand, war die Safe-Raum-Musik. Also die war richtig, ja. Stimmung, auch so mysteriös. Nicht ganz so beruhigend, sag ich mal, wie die bei mhm. Resident Evil beim Remake. Ja. Also das ist ja wahrscheinlich dieselbe wie bei Resident Evil 1 auch. Nur ein bisschen geupgradet vom Sound,
0: aber die hatte was ganz eigenes hier. Da würde ich dir genauso würde ich dir das, das unterschreiben. Ich finde auch, dass die zwar einen, ein Gefühl von Sicherheit vermittelt, aber eben nicht so sehr wie andere Spiele. Also ich finde, unterschwellig ist da trotzdem auch immer noch eine Bedrohung da. Das habe ich ganz genau so gesehen. Ja. Wir. Wo wir aber gerade bei den Safe Rooms sind, was ja auch ein ganz tolles Feature von mhm. Dino Crisis war, dass man keine Farbbänder gebraucht hat, wie bei Resident Evil zum Speichern, sondern dass du wirklich, wenn du den Safe Room verlassen hast, an der Tür automatisch speichern konntest. Wie nervig das früher immer war. Also, ja. was bei Resident Evil hast du ja sowieso nur, ich glaube, acht Plätze im Inventar gehabt, also nochmal weniger als bei Dino Crisis. Bei Dino Crisis müssten es zehn sein, kann ich mich jetzt gerade nicht festlegen. Mhm. Aber. Du hast ja immer so ein Farbband gebraucht und entweder hast du da diese mystisch, magischen, hokuspokus Zauberboxen benutzt, die in den Safe Rooms rumstanden, wo immer dein ganzes Inventar von einem Raum zum anderen transportiert worden ist, mhm. hat es da eins drin, aber du konntest mit einem Farbband ja auch immer nur, sagen wir mal, zweimal speichern. Dann war das Farbband verbraucht, dann konntest du nicht mehr speichern. Du hast immer ein bisschen suchen müssen, du hast es immer gebraucht und wenn du es getragen hast, hat es dir immer einen Slot Blockiert. Ja. Das war einfach nervig. Und das ist ein willkommenes Feature, dass das endlich rausgeflogen ist. Das sehe ich genauso. Allerdings, was ich
1: gar nicht mag, das sind diese neuen Boxen, die man mit diesen Steckern öffnen kann, ja. dass die dann nicht verbunden sind wie so eine magische Kiste, leider. Mhm. <lacht> Weil, ja, was, Aber das ist doch realistisch, ist, Ben. Du willst es doch realistisch. Ich möchte, möchte Spiel Spaß. <lacht> <lacht> ja. Nee, tatsächlich ist es so, du hast halt Boxen und brauchst ja immer diese Plugs, ne? diese Sicherung oder genau. Stecker für Stecker, ja. und entweder brauchst du ein, zwei oder drei, je nach Inhalt dieser Box und ja, wertvoll, also wie wertvoll der Inhalt ist und dann hast du welche, die haben nur Heilung, dann hast du welche, die haben nur Waffen oder Munition besser gesagt und dann hast du gemischte. Der Kritikpunkt ist nur, du legst irgendwas in, in so eine Box rein oder nimmst du was raus. Also du kannst halt auch Gegenstände, die du zu viel hast, ablegen dort. Das Problem mhm. ist, du weißt nachher nicht mehr erstmal, wo diese Box ist, weil diese wird auf der Karte nicht angezeigt. Das stimmt, ja. Und du weißt nicht mehr, in welche Box du es abgelegt hast. Das heißt, es kann passieren, dass du da irgendwie Shotgun-Munition irgendwo <lacht> abgelegt hast, bist nachher im ganz anderen Abschnitt schon und hast vergessen, die zu holen. Ja, oder weißt einfach nicht mehr, wo diese ist, weil diese gibt es halt in jedem Gebiet bestimmt Acht, neun solche Boxen. Du weißt gar nicht, welche du geöffnet hast. Also du müsstest das im Prinzip alles dir irgendwo notieren. <lacht> es ist jetzt nicht mega dramatisch, aber es, ich fand es schon äh, sehr störend. Was sie natürlich gut gemacht haben, dass jegliche Story-Items keine Slots mehr belegen. Das war super. Ja, also, genau. Du hast nie äh, irgendwo, dass du einen Schlüssel nicht mitnehmen kannst, weil du jetzt noch eine Heilung zu viel hast. Oder musst erstmal was einnehmen, was du eigentlich gar nicht brauchst. So. Das mhm. war super. Allerdings Munition wiederum Verbrauchenslots, das fand ich komplett unnötig. Ja, soweit war man dann leider noch nicht mit dem Inventarsystem. Insgesamt eher unbefriedigend wieder dadurch, dass du halt durchs Inventar vieles liegen lässt oder legst dann irgendwo was ab und dann bastelst. Also gerade das Backtracking wird dadurch enorm gefördert wieder. Mhm. Sich also mir erstmal Sachen zusammengebaut habe und dann wieder abgelegt, dann wieder raus. Äh, Waffen werden auch nicht automatisch zusammengelegt, Munition. Das heißt, du hast, ja, ja. du kannst von jeder Munition, ähm, kannst du, das ist festgelegt, wie viel Munition jeweils ein Slot verbraucht. Zum Beispiel bei Pistolenmunition, da sind es 34 Schuss, kannst du maximal in einem Slot unterbringen. Bei Granaten sind es zum Beispiel nur 10, ne 6, sogar nur 6 Granaten und bei Shotgun sind es 10. Und wenn du jetzt meinetwegen drei Granaten hast, und dann nochmal drei Granaten, dann legt er das nicht automatisch zusammen auf gleich sechs und verbraucht ein Slot, sondern du hast zwei Slots verbrauchst und musst dann extra auf die sortieren gehen.
0: Ja, das stimmt, das ist blöd.
1: Ja, ja. Das Spiel
0: legt einen Steine in den Weg, wo es nur kann, teilweise. Aber das ist so mit den alten Sachen. Wir hatten ja nichts anderes. Wir hatten nichts. <lacht> Gar nichts. Was wir aber hatten in Dino Crisis, was ein cooles Feature war, finde ich, dass du Sachen auch selber herstellen, mischen konntest. Bei Resident Evil 3 gab es ja dann auch das Feature, dass man sich Munition selber machen konnte, mhm. da hat man extra dieses Munitionsherstellungsgerät, so heißt das. <lacht> Und in Dino Crisis konntest du zum Beispiel Pfeile zusammen mischen. Und da konntest du dann normale Betäubungspfeile machen, beispielsweise, mit denen die Dinos dann schlafen gelegt wurden. Du konntest aber auch äh, One-Hit-Kill-Pfeile zusammenmischen. Ein Treffer und der Saurier war mhm. hin. Und das fand ich, ich fand das auch cool, dass man die Saurier überhaupt schlafen legen konnte. Die Idee dahinter finde ich ganz nett, weil ein Saurier natürlich ist ein lebendiges Wesen. Und die Untoten aus Resident Evil und die ganzen, das ganze andere Gedöns, das, das ist eben nicht lebendig. Na gut, die Hand da vielleicht schon, aber egal, die Zombies nicht und das ist einfach nett, weil so der Dino per se ist jetzt auch mal nicht von Haus aus böse oder von Haus aus eine Waffe, wie es bei Resident Evil, Biohazard heißt ja im, im japanischen mhm. Original, also eine, eine biologische Waffe ist, sondern das sind einfach Lebewesen, die halt Hunger haben, die armen Kleinen oh. für ihre Kinder, für die Babys. Keiner denkt an die Kinder.
1: Also, du sagst es ja, es ist ganz nett, dass man das machen kann. Für mich keine Option. Wenn ich in den Raum bin und liegt den Dino schlafen und ich weiß, dass ich in diesen Raum mindestens noch zweimal rein muss, Backtracking sei Dank, dann will ich nicht später, dass der wieder steht. Ich will das viel tot haben. Oder es muss halt dauerhaft schlafen.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, Ben. Auch von meiner Seite ein starker Kritikpunkt, zu dem wir später noch kommen. Da habe ich eine Situation, wo ich später noch was zu sagen muss. Oh ja, ich weiß muss. Lass uns aber erst erstmal weitermachen.
1: <lacht> Ja, nee, tatsächlich, ich habe es einmal ausprobiert und war dann enttäuscht, dass er nach relativ kurzer Zeit wieder aufgestanden ist, der Dino, wo ich noch nicht mal den Raum, glaube ich, fertig hatte. Was vielleicht ganz nett wäre, schlafen legen und dann in dem Moment erschießen. <lacht> das habe ich jetzt gar nicht ausprobiert, aber ich habe tatsächlich versucht, mir meine ähm, Pfeile, wenn dann so zu pimpen, wie du sagst, das geht ja mit diesem Wiederbelebungskit, musst du halt mit der stärksten ja. Pfeilart kombinieren, dann kriegst du aus drei Langschlafpfeilen, einen tödlichen Pfeil, genau. Ja, ja. Nachher hatte ich tatsächlich gleich. einmal die Situation, hatte ich drei tödliche Pfeile in einem Slot zusammen. Und also mhm. Das sind schon die super Dinger. Das also ist schon ich mir auch Gedanken gemacht, was ist das für ein Spiel, in dem die beste Waffe so ein puppeliger Pfeil ist? Also <lacht> vom Effekt jetzt her. <lacht> der Granatwerfer ist ein Witz dagegen. Also der macht halt viel, viel weniger Schaden. Und dann kommt nur einmal so ein Pfeil, pum. Und dann ist das die tödlichste ja. Waffe im ganzen Spiel eigentlich.
0: Es ist so ein krasser Gegensatz irgendwo. Es ist natürlich befriedigender, befriedigender wenn der Dinosaurier einfach in einer Blutfontäne explodiert. Richtig. Muss das Bett dann einfach auseinanderfetzen. Aber das wirst du hier nicht sehen. Zerfetzen
1: tun nur die Menschen. Dafür aber eindrucksvoll. Beziehungsweise man sieht ja meist nur die Ergebnisse. Ja, Die sind ja da schon zerfetzt. Ich wollte noch was mit einer Waffe erzählen. Die Pistole, die kann man ja upgraden. Und Du kannst alle Waffen du upgraden, Du kannst alle ja. Waffen upgraden, genau. Bei der Pistole hatte ich später ein Upgrade gefunden. Das war irgendwie nur für eine Zielverbesserung oder so. Hab dann Ich sag mal Ja, im letzten Viertel des Spiels erst herausgefunden, dass ich eine bestimmte Munitionsart, die ich immer gefunden habe, gar nicht benutzen kann, weil ich nicht die richtige Waffe dafür habe. Nämlich nicht die Glock ja. 34, sondern ich brauch die ja. Glock 35. Dann habe ich im Internet gedacht, hey, Glock 35 ja, du hättest das Upgrade aus dem Safe holen müssen. In der Launch. Die habe ich auch verpasst, ja. Ich stand halt vor diesem Safe und wollte nicht schummeln, dass ich mir einfach den Code irgendwo abschreibe. Ich weiß jetzt, letztendlich habe ich es nachher doch gemacht, als ich nämlich wieder zurückkam. Und das ist erst ganz, ganz, ganz am Ende. Dann kannst du mit dem Fahrstuhl, wenn du die Super-Keycard hast, kannst du wieder ins Anfangsgebiet zurückkommen. Und dann habe ich sie mir geholt. Und jetzt kommt's ja. Ich habe diese Waffe dann.. Ausgerüstet, habe die Munition ausgerüstet, die ich schon seit einer halben Ewigkeit im Spiel hatte. Habe ich dann in irgendeiner von diesen roten Boxen, hatte ich die zwischengelagert, ich wusste Gott sei Dank noch in welcher. Und dann kommen da zwei Velociraptoren an. Ich baller mein ganzes Arsenal da drauf und da passiert nichts. Ich glaube, ich habe es drei Anläufe probiert. Hm. Beim dritten Mal habe ich es dann mit einigermaßen wenig Schaden geschafft, mit ja, 20 Schuss zwei Dinos zu erledigen. Wie ich mir gesagt, ja, auf die Waffe hätte ich auch verzichten können. Also im Prinzip, die Pistole kannst du in jeder Hinsicht vergessen. Also, es ist einfach eine Mistwaffe. Ich dachte jetzt, die aufgepimpte Pistole ist jetzt das Ding und ist der Shotgun ebenwürdig, aber nichts da. Übrigens noch ganz interessant für die Bewegungsabläufe der Saurier, ja, haben sich die Mitarbeiter vom Capcom Gedanken gemacht und haben sich da an unserer Jetztzeit orientiert. Da nahm man dann Bewegungsabläufe von Krokodilen und Hunden zum Vorbild. Und für die AI hat man sich an Raubtieren orientiert, die Menschen gegenüber keine Furcht zeigen, zum Beispiel Löwen oder Tiger. Aber so wirklich zufrieden war Mikami dann nicht mit dem Ergebnis. Er hätte sich da wohl eine noch komplexere künstliche Intelligenz gewünscht, in der jeder Dino eine individuelle Persönlichkeit gehabt hätte und sein Verhalten gegenüber dem Spieler angepasst hätte. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich dem Spielspaß förderlich gewesen wäre, wenn man ja vor jedem Dino erneut steht und es funktioniert einfach keine Taktik, weil das wieder eine neue Persönlichkeit ist. Ja. Klingt in der Theorie ganz witzig, aber ich glaube, das ist relativ
0: praxisfern der Gedanke. Ist auch sehr ambitioniert, muss man schon sagen. Ja, Auch für die Zeit natürlich. Es gibt
1: jetzt nicht so viele Gegner, aber immer noch genug, dass es für jeden Gegner
0: einfach zu viel gewesen wäre. Ja, Ibis Island, die Insel, auf der Dino Crisis Teil 1 spielt, die taucht auch in der Ace Attorney-Reihe auf und liegt dort im nördlichen Europa. Warum? Haben wir vorhin schon gehört. Weil natürlich die Ace Attorney-Reihe von Shu Takumi geschaffen wurde. Witzig ist, da gab es ja später auch eine Anime-Serie und da tauchen auch Charaktere aus dem ersten Dino Crisis auf.
1: Echt? Das ist ja cool.
0: <lacht> Aber jetzt sprechen wir die ganze Zeit über Dino crisis über Dinosaurier, aber wir haben noch überhaupt nicht gesagt, welche Saurier treffen wir denn in Dino Crisis überhaupt? Also natürlich haben wir in Dino Crisis den aus Jurassic Park bereits bekannten Velociraptor. Das ist auch gleichzeitig der häufigste Gegner im Spiel. Der hat eine markante, vergrößerte, sichelartige Kralle und die ist auch direkt auf dem Cover des Spiels prominent abgebildet. Der ist schnell, der ist tödlich und er ist unglaublich nervig. Er kommt aber dafür auch in verschiedenen Farbmodellen. Ja, ein kleiner Funfact an dieser Stelle. 2007 wurde ja nochmal bekräftigt, dass Raptoren eigentlich Federn hatten. Das ist keine ganz neue Erkenntnis. Das kam das erste Mal wohl so um nach den zweiten Jurassic Park Film raus. Im dritten hat man den Raptoren ja auch ein bisschen einen anderen Look gegeben. Da hatten sie schon ein bisschen Federn. Aber 2007 wurde eben nochmal bekräftigt, dass Raptoren wirklich befiedert waren. Und klar, das Spiel Dino Crisis kam jetzt einige Jahre vor dieser Erkenntnis, aber auch die neueren Jurassic World Filme haben sich dazu entschlossen, das alte Erscheinungsbild, das man schon aus dem ersten Jurassic Park Film meinetwegen kennt, beizubehalten. Und dafür wurde auf Twitter dann extra der Hashtag No Feathers verwendet. <lacht> Ja,
1: also wo jetzt gerade auch den aktuellen Forschungsstand jetzt mit einbezogen hat, das hat man in dem Spiel übrigens auch bewusst nicht gemacht. Auch den damals aktuellen Forschungsstand hat man halt nicht äh, jetzt so hundertprozentig mit reingenommen, sondern man hat sich bei den Sauriern eher an den Rollen orientiert, die sie dann später im
0: Spiel mhm. übernehmen sollen. Und wenn man den Vergleich mit Resident Evil jetzt ziehen will, dann haben die Raptoren in Dino Crisis eben den Stellenwert der Zombies, Aber die
1: zweite Version dann schon, wenn die wieder aufgestanden sind und doppelt
0: ja, so schnell sind. Ich hätte jetzt, ja, ich hätte jetzt vielleicht gesagt, die lassen sich in ihrem Verhalten vielleicht besser mit den Huntern aus Resident Evil 1 vergleichen. Also mit diesen krötenartigen mm. Gegnern, die man in der zweiten Hälfte von Resident Evil dann trifft.
1: Ja, die nächsten sind dann die Compsognathus. Ich glaube, die wurden bei Jurassic Park immer Compis genannt. Die waren diese Kleinen, die immer in Gruppen unterwegs sind. In Wirklichkeit sind die genau. Truthahn, große Saurier ja, die sind Aasfresser, also in der Nähe von Aas in der Regel zu finden, trifft man eher selten. Ähm, tatsächlich, glaube ich, habe ich dem Spiel einmal getroffen. Im zweiten Teil spielt zumindest einer später eine größere Rolle noch, aber hier war das ja. nur an einer Stelle und ich bin einfach zweimal dran vorbeigelaufen, als ich durch den mhm. Raum gegangen bin. Also spielerisch im Prinzip völlig belanglos, ähm, aber sie waren da. <lacht> als nächstes haben wir dann den Pteranodon, das sind die bekannten Flugsaurier. Bei Jurassic Park da im dritten Teil das erste Mal aufgetaucht. Ja. Das war auch das einzig Gute an dem Film. Und ja, welche Überraschung, die trifft man hier natürlich in Dino Crisis im Außenbereich. Wollen Regina hochheben und davontragen. Relativ nervig. Ich weiß nicht, wie hast du es gemacht? Ich bin einfach weggerannt. Ich habe keinen davon erledigt tatsächlich.
0: Ja, ja, das habe ich auch so gemacht. Und da gibt es ja diese eine nervige Danger-Szene mit dem Ventilator, die wir vorhin auch schon Aber angesprochen haben. Hast
1: du die nicht geschafft oder warum fandst du die nervig? Weil ich habe sie direkt. Doch, doch, die habe ich schon geschafft, ja. Also ich fand das fand eigentlich die, ganz ja. cool, wie der dann reinfliegt und dann gespettert wird. Das war befriedigend. Ja, stimmt. <lacht> Als nächstes haben wir den, den Therizinosaurus. Trifft man später im Spiel groß mit fiesen Klauen. Die sind eigentlich auch so ein bisschen hunter finde ich. Ja, und ja. sind recht widerstandsfähig und treten paarweise auf. Also ideal ist natürlich, wenn man bei so widerstandsfähigen Gegnern diese Betäubungsfeile, also die Giftfeile hat, weil das ist egal, welcher Gegner, solange das jetzt nicht der T-Rex ist, einfeilt und erledigt. Ansonsten, ja, hatte ich schon gesagt, die Brandgranaten sind auch super beim Granatenwerfer oder Shotgun. In der Regel vier oder fünf Schüsse ist auch weg. Also nur nicht mit der Pistole, das kann ich absolut nicht empfehlen. Weil da bist du eigentlich immer im Nachteil. Und natürlich hatte ich eben schon kurz angesprochen, der T-Rex. Der Saurier, den man im Saurierspiel <lacht> sehen will. Der schreit, wie gesagt, wenn du die Boxen mit Bass aufgedreht hast, da wackelt die Wand, da wackelt die Wand beim Nachbarn und noch drei Häuser weiter auch. <lacht> Erinnerst du dich an diese Tech Demo eigentlich von der Playstation?
0: Die allererste, meinst ja. du, die war der die dabei lag damals mit dem Ja, ja, na klar, natürlich. <lacht> genau.
1: Und da sah man doch auch so ein bewegtes T-Rex Modell vor schwarzem Hintergrund, dramatische Musik. Sah absolut beeindruckend aus und das der T-Rex sah halt wirklich klasse aus auch da in dieser
0: Demo und das ist relativ ähnlich, ne? Ja, wobei der in der Demo, der sah halt noch beeindruckender aus, weil da ja die ganze, die ganze Technik quasi in die Demo geflossen ja. ist und hier muss man noch ein bisschen Hintergrund und Gedöns zusätzlich noch laufen haben, aber auch hier schaut der T-Rex schon ordentlich aus und hier tritt er eben als immer wieder auftauchender Antagonist auf, ähnlich wie der Tyrant in Resident Evil, also der Stalker, der uns immer wieder nachstellt. Den trifft man dann in besonders dramatischen Szenen. Zum Beispiel bricht er erstmals mit dem Kopf durch eine Scheibe ins Gebäude und versucht Regina zu <lacht> schnappen. Und natürlich, natürlich kann er mit Standardbewaffnung nicht getötet werden und ist somit bis zum Ende unser damokles schwert Der arme Kerl hat wahrscheinlich einfach Hunger auf einen Happen Dörrfleisch. <lacht> das, das fand ich auch so ein Element, weißt du, bei den genmanipulierten Monstern aus Resident Evil, dass die nicht hops gehen, wenn ich auf sie schieße, der Tyrant von mir aus. Mhm. Aber der T-Rex, der T-Rex, wenn ich mit einem Granatwerfer ins Gesicht schieße, ja, ich weiß nicht. Kann keiner von uns behaupten, wie viel die aufstehen. <lacht> kann, kann so gewesen
1: sein. Okay, gut, nehmen wir so hin. Aber tatsächlich, den Tyrant fand ich noch wesentlich bedrohlicher, weil der auch wirklich noch viel öfter im Spiel auftaucht. Ne? Der T-Rex, ich glaube, es gibt dreimal, taucht der auf ne? Und der Teilweise, der jagt
0: dich ja auch richtig. Es ist schon, es ist glaube ich schon öfters, ja. vor allem später. Am Anfang treibt er sein Unwesen ja noch außerhalb der Basis, aber später findet er seinen Weg dann hinein mhm. und fährt dann selbstresend auch Aufzug, weil ein paar Dödle ihn einfach mitgenommen haben. <lacht> Ich stelle mir das dann so vor, weißt du, die Leute stehen am Aufzug und dann kommt von hinten die Stimme, seien Sie bitte so liebenswürdig, die Tür aufzuhalten, ich möchte gerne zusteigen. Das ist dann bestimmt wie im Aufzug. Früher gab es doch auch immer diese, äh, diese, diese Ansage im Aufzug, weißt du ja, noch? Ja, ja. <lacht> <lacht> Untergeschoss, Schieberietzel und Dörrfleisch. Übrigens, direkt nachdem er aus dem Aufzug ausgestiegen ist, wird er ja durch einen Stromschlag betäubt. Und liegt dann prominent in einem Bereich, den man mehrfach immer wieder durchqueren muss am Boden. Mhm. Und du weißt, du weißt einfach ganz genau, weil Regina sagt ja auch noch, wenn du hingehst, okay, er atmet noch leicht, oho, der lebt noch. Du weißt ganz genau, du bist mit diesem Viech noch nicht fertig. Und jetzt mal, jetzt mal ganz im Ernst. Du hast eine übergroße Echse, die dir mehrfach nach dem Leben getrachtet hat und die liegt nun reglos vor dir und vor allem wehrlos, und du hast eine Waffe in der Hand. Wenn jetzt sag mir bitte, was machst du? Denkst du dir, schlaf ruhig, mein scharfzahniger Engel, oder pumpst du ihm ein Pfund Blei durchs Auge? Also tatsächlich
1: meine Munition dafür zu schade. Ich habe eher überlegt, ist hier nicht irgendwo ein Messer, was weiß ich, dass ich das Vieh einfach aufschlitzen Ach. kann, während es schläft, den Bauch aufschlitzen, keine Ahnung, oder
0: auch ins Auge stechen. Aber natürlich renne ich da nicht dran vorbei. Hm? Du machst mir Angst. Jetzt ist die Frage, fühlen sich diese Saurier denn so anders an als die Zombies in Resident Evil? Resident Evil hatte jetzt auch die Hunter und im zweiten Teil die Licker und die Dinos sind freilich schneller als der Standard-Zombie, der, der, der Haus- und Hof-Zombie. Aber man verbringt das Spiel aber zumeist in wirklich engen Gängen. Und das ja, in gerader Linie sind sie da schnell hinterher, aber so in wirklich offenen Gebieten, in großen Hallen und Räumen bist du relativ selten. Kommt schon auch mhm. vor, aber nicht so häufig. Also es ist schon ein bisschen anders, ja, aber es ergibt sich definitiv kein eklatant anderes Spielgefühl dadurch. Die Seite How Long to Beat habe ich auch wieder konsultiert. Die gibt für die Main Story eine durchschnittliche Spielzeit von knapp 6,5 Stunden an. Zum Vergleich für Resident Evil 1 auch 6,5 Stunden, Resident Evil 2 6 Stunden, für den dritten Teil 6,5. Also damit liegt Dino Crisis voll im Survival Horror Schnitt. Ja, tatsächlich benötigt man um die 8 Stunden eigentlich eher. Das ist realistisch, war auch
1: meine Spielzeit nachher. Wenn man das Spiel, das, <lacht> dann hätte ich auch gesagt, man dass das, das, das realistisch das erste ist. Also 6,5 <lacht> ist schon sportlich auf jeden Fall. Das hast du ja nochmal gesagt, wo der Dino, also der T-Rex auf dem Boden liegt. Da konnte man übrigens ganz gut sehen, dass die Augentextur einfach nur flach raufgemalt war. Das fand ich ein bisschen schade, weil der Dino sah so ganz gut aus und die Nase ist auch komplett ausmodelliert. Und wenn sie einfach mal den Augapfel, wenn sie da noch zwei, drei Polygone investiert hätten, um da eine kleine Erhöhung zu machen, ich glaube, das hätte sehr viel für die Optik noch gemacht. Also das war generell das Problem, glaube ich, bei den Dinos, dass die Augen die Augäpfel bei Reptilien, die sehen halt echt besser aus, wenn man die modellieren würde. Aber ich weiß halt nicht, inwiefern das die Technik noch gepackt hätte. Aber sonst sehen die Dino schon toll aus.
0: Jetzt lass uns aber, weil ich habe ja vorhin gesagt, ursprünglich wollten wir Resident Evil machen. Dann wollten wir Dino Crisis 1 machen. Dann wollten wir Dino Crisis 2 machen. Dann haben wir Dino Crisis 1 gemacht. Aber... Dino Crisis 2 wollen wir natürlich auch machen. Ich habe ja extra gespielt, weil du hast ja gesagt, wir machen Dino Crisis 2. Ich auch.
1: Was mache ich natürlich? Ich spiele Dino Crisis 2 durch. Ja. Ach, komm, wir machen auch noch mal eins. Machen wir jetzt auch <lacht> Ja. Das ist man schon voll ausgelastet, wenn man mit Hardy Podcast zusammen macht auf jeden Fall, aber man immer was zu tun. Und der kam eben auch für die Playstation im Jahre 2000 dann raus, etwas später auch für Windows. Die Version habe ich übrigens nicht zum Laufen bekommen, die stürzte immer ab. Also man kam ins Spiel, das hat mich überhaupt schon gewundert für ein aktuelles Spiel, äh, für so ein altes Spiel, dass das überhaupt gestartet hat. Ja, aber viel weiter ging es dann auch nicht. Dann hat man kurz ein bisschen, konnte man rumrennen im Spiel und dann ist es einfach immer abgestürzt. Hatte ich auch keine Lust, habe ich es dann für PlayStation gespielt. Es <lacht> ist halt eben ein komplett anderes Spiel, ne? Man ist zurückgekehrt zu den vorgerenderten Hintergründen, hat fixe Kameraperspektiven regelmäßiger Wechsel zwischen zwei Charakteren, dadurch konnte man auf jeden Fall das Backtracking vermeiden, das war wahrscheinlich auch der Sinn dahinter. Und diesmal war auch das Schießen während des Laufens möglich, Endlich. spielt sich dadurch eben aus wesentlich flotter. Und der Fokus liegt ganz klar auf Arcade Action und das krasse ist halt, dass du hier sogar Combos hast, das ist ein Kombosystem, ja, also da ja. merkt man schon, wo der Fokus liegt. <lacht> 18 Dino-Kombo und es ist halt einfach, das Spiel nimmt sich auch gar nicht so ernst. Extinction um, Points gibt es ja dafür. Ja, also am meisten Punkte gibt es halt, wenn du einen Bildschirm überstehst, ohne getroffen zu werden. Genau, ja. Also dann gibt es Multiplikator 5 ungefähr und <lacht> dann kannst du dir halt ganz schnell die Waffen kaufen. Also es ist auch, ähm, oder oh, da kommen wir später noch zu. Ansonsten mit den Gegnern, die respawnen im nicht einsehbaren Bereich immer, das heißt, ja, so ein. Bild, also so ein Raum besteht in der Regel so aus drei, vier Bildschirmen oder vier, fünf Bildschirmen, je nach Perspektive. Und immer in dem Bildschirm, wo du gerade nicht bist, tauchen dann unendlich viele Dinosaurier wieder auf teilweise. Auch wenn du in Innenräumen bist, die kommen immer wieder,
0: <lacht> woher auch immer. Da gibt es eine saublöde Szene im Spiel. Und zwar bist du da in einem Raum, der besteht aus vier Bildschirmen. Und du weißt, das ist ein ja, großer Raum. Und genau. ständig, ständig spawnen irgendwo Saurier und du erschießt dann im Endeffekt 20, 30 von diesen Raptoren <lacht> in, in einem Raum, wo du keinen siehst sonst. Total, also ja, naja.
1: Lustig, wenn die, wenn die ganzen Leichen noch liegen bleiben würden, ja, das was die nicht tun. Ja, nein. Dann hättest du daher ja einen Binohaufen bis zur Decke. was <lacht> gar nicht in den Raum rein, alle. Aber das Übersichtsproblem ist halt immer noch da, das heißt, auch bei dem Spiel musst du dich auf jeden Fall auf deine Reflexe und, de und die Geräusche verlassen, also das mhm. hilft enorm beim zweiten Teil weiter, wenn du irgendwas hörst, schieß einfach, du wirst schon was treffen im Dschungel <lacht> und die Gegner halten wesentlich weniger aus, ja, also genau. kann man einfach draufhalten, Munition hat man mehr als genug und das ist wirklich ein reines Action-Gain fühlt sich auf jeden Fall wie eine wilde Highscore-Hatz an und nicht wie ein Horrorspiel, bei dem der Ton hinter
0: jedem Wacholderbusch lauert. Ja, die Geschichte, die Geschichte von Dino Crisis 2. Also die spielt ein Jahr nach den Geschehnissen aus Teil 1, also im Jahr 2010. Und abermals kommt eine Spezialeinheit darin vor und die kommen mit einem Boot durch ein Zeittor, um die verschwundene Stadt Edward City zu suchen. Ja, Städtenamen in Capcom-Horrorspielen, das ist auch ein Kapitel vor sich. Edward City. Ja, weil natürlich wurde insgeheim weiter an der dritten Energie aus dem ersten Teil geforscht und natürlich ging wieder irgendetwas ganz, ganz furchtbar schief. Regina ist diesmal als Expertin für pff, wahrscheinlich saurier hinterntreterei dabei und im Wechsel mit ihr spielen wir den Serienneuzugang neuzugang Dylan. Her name is Dylan. Mit der 90er-Boyband-Gedächtnisfrisur. Warte mal, denn nicht auch so eine Frise eigentlich? Die würde ihm zweifellos hervorragend stehen. Ich glaube auch. Die Technik wurde, wie schon erwähnt, wieder etwas weniger ambitioniert angesetzt als noch im ersten Teil. Dafür gab es nun auch Außenbereich mit massig Dschungel endlich, genau das hatte dem ersten Teil in meinem Empfinden am meisten gefehlt. Und einen Unterwassereinsatz gibt es diesmal auch. Und wir sind am helllichten Tag unterwegs. Dadurch fühlt sich das Setting deutlich mehr nach Jurassic Park an, als noch im ersten Teil. Der war ja eher Jurassic Tiefgarage. <lacht> Insgesamt ist die Umgebung echt hübsch. Also da sieht man richtig, wie die Natur Bereiche zurückerobert, gerade später in der Stadt und wie gesagt, das Setting, das gefällt mir viel viel besser als noch im ersten Teil.
1: Ja, da bin ich auf jeden Fall voll und ganz bei dir auch. Den Unterwasserpart, den fand ich übrigens sehr stimmig, weil man da ja so einen Taucheranzug anhat und mhm. kann sich dann entsprechend eingeschränkt bewegen, aber ja, kommt dann man immer kann so springen. unter. Ja. Plötzlich. Klar. Richtig und mit so einem Düsenantrieb hinten raus. Ja, ja. Und das ist Aber auch diesen Effekt, wie man unter Wasser ist, den haben sie richtig
0: cool gemacht. Und der Sound dazu, also ja.
1: da war ich sehr angetan von der Atmosphäre. Also
0: ich ich finde ja, Unterwasserbereiche sonst in Spielen oft ist oft der Tiefpunkt von Spielen. Gerade Wassertempel, Zwinker, Zwinker, Kicher, Kicher. Ah. Aber hier das hat, hat es mich mit nicht gestört. Der Wassertempel, das ist gar nicht so schwer.
1: <lacht>
0: <lacht> nee, nee, also
1: so technisch war es ja eigentlich jetzt nicht so herausfordernd. Der, und Rätsel, der äh, Rätsel kannst du äh, eh knicken im zweiten Teil. Ja, und der Bosskampf war halt geil. Ja, auch. ja. Jetzt auch nicht besonders schwer, aber Nerven aufreiben, sage ich mal. Was ich aber auch sagen muss, die Natur, hast du ja eben schon gesagt, die ist echt wunderbar umgesetzt. Also das Dschungelfeeling. Ich erinnere mich besonders an eine Stelle, wo man über so eine Brücke lief. Ja. Oder unter so einer
0: Brücke. Ja, genau. Denn ja, ja. die Perspektive war da immer halt total cool irgendwie. Du läufst, dann, du läufst dann auf der Brücke und drunter läuft der T-Rex entlang.
1: Stimmt, das war in einer Szene auch noch, ja. ja. Und im Hintergrund später, läuft er auch
0: mal. Ja ja.
1: Und später sind auch einfach Flugsaurier im Hintergrund zu sehen, die einfach nur ja. friedlich lang äh, fliegen. Ja. Oder da waren auch mal so auf der Herde äh, so eine Herde unterwegs auf der ja, Weide dann. Ne? Ja, ja, die dann einfach nur friedliche den. Dinos, die einfach genau. nur im Hintergrund so lang laufen. Also solche Sachen haben auch dieses Jurassic Park Feeling auf jeden Fall genau. wieder ja. rausgeholt. Das war schon richtig gut gemacht. Aber ich kann auch eben Kritiker verstehen, die sagen, nee das Spiel ist überhaupt nicht meins, wenn die den ersten Teil erwartet haben. Ne? Das ja. geht halt in eine komplett andere Richtung. genau Ja, ansonsten trifft man da in dem Spiel auf so mysteriöse, behelmte Angreifer. Da weiß man natürlich erstmal noch nicht, was das damit auf sich hat. Aber man kann einen von denen überwältigen, beziehungsweise eine ist es eigentlich, nämlich ein junges Mädchen namens Paula. Und die kann aber nicht wirklich sprechen und fühlt sich aber sehr zu Dylan hingezogen. Ich weiß gar nicht, die ist so 17, 18? Vom Alter her, ne? Ja. Ich, dachte, ich dachte erst, die steht auf denen, aber nein, tut sie nicht. Das würde auch nicht zur Geschichte passen. <lacht> aber was da mit auf sich hat, das wird halt später dann im Spiel erklärt.
0: Ja, und die Auflösung dieser Geschichte, das, Hadi, das, das ist für mich echt einfach der Gipfel der Capcom-Survival-Horror-Hanebüchnerie. Ich will das jetzt eigentlich echt einfach nicht spoilern, aber da ist der Zeitreise-Gaul einfach komplett amok gelaufen. <lacht> ich glaube, das reicht schon in Worten dazu, ja. Ja, ansonsten Fokus
1: auf Action, viele verschiedene Waffen und was halt ganz nett ist, dass man die Waffen an so Terminals kaufen kann. Das heißt, es kann nicht passieren, dass man eine bestimmte Waffe nicht <lacht> findet, aber dann Munition im weiteren Spielverlauf dafür findet und gar nicht weiß, wie man die einsetzen soll. Und man kann die Waffen pimpen mit diesem Geld, was man halt bekommt. Eigentlich sind es Punkte, Highscores. Man investiert Highscores in Waffen. Also ja, ja, genau. Man kriegt ja auch, das wird ja auch nicht erklärt, warum man jetzt ähm, dafür Punkte kriegt, weil man besonders viele Dinos erledigt ohne getroffen zu werden, warum dann eine Macht entscheidet, du kriegst dafür mehr Geld, um dir mehr Waffen zu kaufen. Also es ist halt einfach geldig, ohne jegliche Erklärung dazu.
0: Und du hast aber auch Waffen, die haben nachher richtig Wums Und sind vor allem futuristisch. Also es sind nicht nur die normalen Standardwaffen, sondern es gibt so Energiewerfer und komisches ja, Gedöns.
1: Flammenwerfer ist auch cool. Ja. Aber mein Highlight waren die doppel uzi die Auf zwei Dinos sind gleichzeitig, äh, ja, ja. also du kannst ja auf zwei Dinos gleichzeitig ballern, dadurch, dass du ein Auto-Aim hast, rennst du einfach mit gezogener Doppel-Uzi rum und ballerst und haust alles weg, also das ist einfach spaßig, das Spiel. Genau, ja, ja, ja. Man darf da jetzt nichts, äh, ja, keinen Survival-Horror erwarten, auf jeden Fall nicht, aber ich hatte meinen Spaß und ich würde es vielleicht irgendwann sogar noch mal wieder spielen den ersten Teil bin ich mhm. mir nicht so sicher als so, ja, ja, ob ja. ich den noch mal spielen würde weil der ist halt wirklich sperrig und der zweite der spielt sich so flott so durch und ja einfach erquellig ja und ähm, Puzzle finde man meiner maximal in Form von liegt den Schlüssel dahin zurück damit du einen anderen nehmen kannst einmal fand ich es auch merkwürdig da musstest du irgendwie ja in so einem Terminal was eingeben mit einer Farbe oder so und dann habe ich gedacht, oh Gott, jetzt muss ich jedes Mal wieder hin. Und da war das aber nur ein Rätsel im Endeffekt. Ja, ja, genau. also ist, <lacht> ich dachte, da werde ich auf was Größeres schon eingestimmt und habe <lacht> schon Panik geschoben.
0: Das ist eine Stelle, da findest du, glaube ich, einen roten Schlüssel und dann kommst du an ein Terminal, das sind dann acht verschiedenfarbige Schlüssel ja, und genau. du musst den roten zurückgeben, damit du den blauen meinetwegen nehmen kannst. Und genau, habe ich, und ich auch dachte, gedacht, man
1: kriegt jetzt immer nur einen Schlüssel und muss genau. dann auch x-mal hinrennen.
0: Aber, nee, war nicht so. Also, da das habe ich mir auch gedacht, das ist bestimmt aber ein Element, wo sie mehr mit vorhatten und daran gedacht haben, okay, das macht genau keinen Spaß, das lassen wir weg. <lacht> Gott, sei aber, ja, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank.
1: Gott sei Dank. Das wäre echt so ein Spaßkiller gewesen. Passt auch nicht zum Spiel. Ja. Also, einmal war es noch so, da war man. Ach so, man kann ja die Ortschaften wechseln mit einem Gefährt, aber dazu wird Hardy bestimmt auch nochmal was erzählen, gleich, denke ich mal. Aber man ist einmal nachher am anderen Ort und dann findet man da irgendwie eine Schlüsselkarte. Und dann wird einmal wieder eingeblendet eine Szene vom Dschungel und dann muss man da wieder hin an die Szene. Die ja, liegt genau. dann irgendwo im Wasser. Geht eigentlich. Also da kann man sich den Standort ungefähr zurecht haben. aber da ist tatsächlich irgendwo mal ein Punkt, wo man ja wieder zurück muss und muss dann genau diese Stelle am Wasser finden. Kann ein bisschen nervig sein, aber ich habe es auch relativ schnell dann gepackt. Aber sonst ist das Spiel halt absolut nicht auf sowas ausgelegt, sondern nur auf Dauer-Action.
0: Ja, ja, ja. Deswegen hast du auch Munitions- und Lebensenergie immer direkt im Bildschirm eingeblendet. Also insgesamt ist das Spiel auch viel viel nachgiebiger, was den typischen Item-Mangel, den man aus Survival-Horror-Spielen kennt, angeht. Man kann sich relativ leicht Punkte sammeln. Diese Punkte sind dann auch gleichzeitig deine Währung, mit der du dir neue Ausrüstungsgegenstände, Munition, Heilitems, was auch immer kaufst. Und daran mangelt es dir nicht. Und an Speicherterminals kannst du das Geld dann eben immer wieder einsetzen, kannst speichern, kannst dich neu ausrüsten. Ist das jetzt aber noch Survival-Horror? Was meinst denn du? Hatte ich ja eben schon gesagt, nee. Also ja. für mich definitiv nicht. <lacht> das ist äh, Arcade-Action von vorn bis hinten mit starkem Jurassic Park-Einfluss. Das denke ich auch. Also der Grundgedanke ist noch da, aber das Spiel wendet sich dann doch deutlich von den Wurzeln ab, was jetzt nicht zwangsläufig schlecht ist. Ich mag Dino Crisis 2 sehr, sehr gerne und ich finde, es ist ein ganz tolles und sehr unterhaltsames Spiel. Man darf mhm. aber keine sture More-of-the-same-Fortsetzung von Teil 1 erwarten, ja.
1: Ja, kann ich auch noch mal wiederholen, also ist für mich ein tolles Spiel, aber hat mit dem ersten Teil halt nichts zu tun. Ist auch kein Survival-Horror. Man kann es nicht auf genug sagen. Ja. <lacht> ja, ansonsten muss man auf jeden Fall noch mal erwähnen, Re Regina und Dylan, die haben hier auch spezielle Gegenstände. Diesmal hat sie keinen Seilzug oder keinen Enterhaken, sondern diesmal hat sie einen Elektrostab. Damit kann sie spezielle Türen öffnen. Die haben dann immer halt so ein äh, ja, rotes Licht und wenn sie dann draufsteckt, dann wird das grün und dann öffnet sich die Tür. Und Dylan hat eine Machete und kann da eben das Grünzeug mit kaputt hacken. Und da kann jeder Spieler halt oder jeder Charakter kann eben gesonderte Bereiche in der Spielwelt öffnen. Ist ganz interessant, weil man dann auch teilweise mit einem anderen Charakter noch mal an denselben Raum kommt, wo man vorher die Tür nicht öffnen konnte. Dann kommt man da halt ran und dann kann man noch mal wieder andere Boni abstauben oder in der Story weiterkommen.
0: Aber es artet niemals aus. Also es ja. ist immer relativ angenehm vom Spielfluss. Es gibt diesmal auch die normalen Primärwaffen und es gibt auch Sekundärwaffen. Beide können relativ einfach auf Knopfdruck ausgelöst werden. Und es gibt, wie gesagt, ganz viele abwechslungsreiche Waffen. Und hieran merkt man auch, dass der Fokus einfach komplett verschoben wurde. Zusätzlich gibt es dann auch noch eine bunte Ansammlung an Minispielen. Das sind in der Regel so 3D-Arcade-Rail-Shooter-Passagen. Also meinetwegen sitzt man, fährt man mit dem Motorboot von... Schauplatz zu Schauplatz und muss sich dann gegen Wassersaurier erwehren oder man fährt mit einem Jeep durch den Dschungel und muss einen Triceratops abwehren. Dann gibt's noch Szenen, da läuft man vor einem Allosaurus davon und muss so ähm, was sind's? Äh, so ein Geschützturm, den 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 anderen Charakter Signale geben, dass er vom Geschützturm aus feuert. Also ja, da, da geht es einfach immer rund, da ist immer was los, da ist immer Kavumm. Ja, so und extrem kurzweilig, ne? Und mein Highlight, Ben, mein absolutes cool. Highlight ist ja, dass es eine Szene gibt, mit der man, in der man mit einem Panzer vor dem T-Rex flieht und dann <lacht> wirklich mit dieser Tanksteuerung, mit dieser Panzersteuerung, die es ja auch in dem Spiel immer noch gibt, wirklich mal einen Panzer steuert. Das, <lacht> da ich, das fand ich super, wirklich. Das war ganz, ganz Control toll. the tank with a tank yeah. control. <lacht> Und jetzt hast du, weil wir die, die kommen so Gnatus, die kommt natürlich auch wieder in Dino Crisis 2 vor. Und da gibt es eine Szene, wo dir einer von denen, ich glaube, eine Schlüsselkarte ist es, die klaut er dir und läuft damit davon. Nee, und ja, dann genau. Hast du dann so eine kleine Sequenz, wo du dem dann hinterherlaufen musst Du musst ihn einfangen und er will immer wegrennen. Das ist so ein bisschen. Musst ja, immer so Türchen nett. auf und zu machen. Ja, nett. Einfach nett. Also. Die ganze Geschichte ist einfach cheesy, wie man es erwartet. Ich fand sie ja am Ende sogar noch, gar, die ist total, also am Ende wird sie ja wirklich super, super wirr. Unfassbar wirr. Also da saß ich wirklich da und habe gedacht, was, was, was? was? <lacht> Viel schlimmer als bei allen Resident Evils Gefühl zusammen. Also mich, mich verlieren ja eh die meisten Survival-Horror-Stories irgendwann unterwegs, wenn es Richtung Auflösung geht. So ist es ja nicht. Aber hier war es halt mal extrem. Ja,
1: zu den Dinos, ähm, ist hier im Prinzip ähnlich wie in Teil 1. Die Vediziraptoren sind eben die Standardgegner. Was man nachher noch hat, ist ein Allosaurus. Den kann man am Anfang glaube ich gar nicht besiegen mit der einfachen Pistole und mit dem Gewehr. Aber dann kriegt man ja eben auch Granatwerfer und echt heftigere Waffen. Und dann, ja, besiegt man die eben auch. Und die kommen dann später auch als Standardgegner schon. Sie sind sehen im Prinzip aus wie so ein etwas kleinerer T-Rex dann. Ja, also, ja, ja, ja. Den T-Rex selber, den kann man halt auch wieder nicht besiegen, aber da kommt eine lustige Szene, wie der dann besiegt wird, sozusagen. Ansonsten gibt es noch die Plesiosaurier, die sind witzig, weil das sind die mit dem langen Hals, die man ja kennt, die im Wasser leben. Und meistens gibt es dann irgendwie so einen Steg oder sowas, wo man lang rennt und dann kommen die in Unmengen daraus, einer nach dem anderen. Da denkst du, wie viele können eigentlich in dieses Stück Wasser reinpassen und es schreien die dabei jedes Mal so lustig, ja, 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 ähnlich wie bei Duke Nukem, wenn, wenn diese Tentakelviecher da diesen Schrei machen. <lacht> ja, das war so. <lacht> auch einer meiner Highlights, aber haben die dich jemals getroffen? Ich fand die extrem einfach, ehrlich gesagt. Einfach mit der Uzi langrennen, Die waren draufhalten. Ja, ja. ja, das stimmt. Die waren einfach, ja. Da habe ich auch immer, falls immer den vollen Squad dann bekommen für den Bildschirm jeweils. <lacht> ja, genau. Ja, im Unterwasserabschnitt gibt's so Krokodilartige. Mosasaurier, ja. die sind auch cool. Obwohl die auch schon echt fies sein können, weil die, die teilweise sind, so ja. schnell da sind. Ja. Das sind eigentlich so fast die Standardgegner bis auf den Endgegner dann im Unterwasserabschnitt. Das ist ein, ja, von diesen Plesiosauriern mit diesen langen Langhälsen. Im Wasserabschnitt, ja, ja. Hm. Im Wasserabschnitt, genau. Weil in den normalen Oberwasserabschnitten, da <lacht> schießt man halt auf die und dann gehen die wieder ins Wasser zurück. Wahrscheinlich sind die auch nicht tot dann. Weiß Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. <lacht> nein. <lacht> Für dieses Spiel wurden keine Saurier verletzt. Nein, niemals. <lacht> ja, der T-Rex, der wird übrigens direkt im Intro schon eingeführt. Und oh zwar, ja. ja, spektakulär mit dem Raketenwerfer, schön das Auge rausgeschossen. <lacht> Aber eine echt dicke Haut, wie schon im ersten Teil. Er kompensiert alles, was man in ihn reinpumpt an Blei. Ja, im Prinzip ist das auch so ähnlich wie im ersten Teil. Er taucht halt immer wieder auf als Widersacher der T-Rex bis in einer Zwischensequenz ein noch größerer, noch stärkerer, noch bösartigerer Saurus eingeführt wird. Und der Bamps ihn dann richtig weg. Der mächtige, jetzt pass auf, Gigantosaurus. <lacht> einer der größten Dinos, die je gelebt haben. Giganotosaurus heißt der. Ja, und natürlich gibt es auch wieder episch, epische Schlachten dann, die da auf uns warten. Toll gemacht. Ähm, es gibt übrigens ein Bonusspiel. Wo man dann nachher auch als Dinosaurier selber kämpfen kann, oder kann halt verschiedene, also wenn man Spiel einmal durchgeschafft hat, dann kann man in so einer Arena kämpfen und kann dann ja an Wellen von Gegnern gegen antreten und da kann man auch dann die Dinos selber steuern.
0: Diese, diese Minispiele, ähm, das eine hieß ja Dino Colosseum, das war eben der Survival-Modus, und mhm. der andere, wo die Saurer gegeneinander gekämpft her haben, das war natürlich Dino Duel. Ein Saurier-Prügelspiel, wie geil ist das denn? Ich meine, natürlich gab es früher schon Spiele wie Primal Rage oder Jurassic Park Warpath gab es ja für die Playstation, meine ich auch. Das war aber ein Schund. Aber hier das einfach als Bonus zuzufügen, das war einfach witzig. Schade war natürlich, dass das nur diesen Pseudo-Virtual-Reality-Hintergrund hatte. Also nur mm. so grüne Raster, auf denen man sich ja. bewegt hat. Aber wenn das wirklich Hintergründe noch gehabt hätte, wie geil wäre das denn gewesen? Aber das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich, ich habe das ja durchgespielt und ich dachte, es gibt nur diesen Survival-Modus. Nee, 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 es gibt beide. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, Ach, ob man es zweimal durchspielen muss oder ob man super schnell sein muss oder ob man es auf einem bestimmten Es kann natürlich sein, Grad dass man bestimmte Anforderungen noch erfüllen muss. Ja, ja, na klar. Das ist ja wie, wenn du das erste Mal Dino Crisis durchspielst, dann hast du, glaube ich, drei von den vier möglichen Kostümen für, von Regina freigeschaltet und mhm. das letzte kriegst du dann nur, wenn du was weiß ich was machst. Ah ja. Nee,
1: weil das ist nämlich an mir vorbeigegangen. Ja, das Spiel selber ändert ja relativ offen und man hätte ja gedacht, vielleicht basierend auf den ersten und zweiten Teil, dass dann da noch eine, ein dritter Teil kommen würde. Aber der dritte Teil, der dann erschienen ist, der hat halt mit Teil 1 und 2 inhaltlich überhaupt nichts damit zu tun. Ansonsten gab es noch weitere Spiele von der Reihe. Das war einmal 2002 Gun Survivor 3, Dino Crisis, also Doppelpunkt Dino Crisis. Das, das war der japanische Titel und in Rest der Welt ist es dann unter Dino-Stalker erschienen, eben im Westen. Dabei handelt es sich dann um einen Rail-Shooter und der hat eben Story-Elemente und Charaktere aus Dino Crisis 2 wieder aufgegriffen, aber eben eine davon losgelöste Geschichte erzählt.
0: Habe ich leider nicht gespielt. Nee, das habe ich auch nicht gespielt, aber man hört nicht so viel Gutes davon. Okay. Genauso wie vom 2003er Dino Crisis 3 für die erste Xbox. Ja, das Boot Dinos im Weltall und eine krätzige Kamera. Teil 1 und 2 hängen ja noch zusammen, aber hier spielt die Geschichte dann plötzlich im Jahr 2548. Es kam nicht so wirklich gut an und markierte auch das Ende der Reihe. Dino Crisis 3 habe ich nie gespielt, habe nur Videos gesehen und ganz schlechte Kritiken gelesen. Aber mir erschließt sich ganz ehrlich gesagt die Idee dahinter auch nicht. Schon mhm. der Freitag, der 13. Teil im Weltall war eine doofe Idee. Oder Leprochaun gibt's doch auch einen Weltraumteil der, der, der ist super. Oh Gott, <lacht> das ist <Das>, was <lacht> für dich, ist, hätte ich mir gleich wieder denken können. Du kannst doch Dino Crisis 3 spielen. Also, da hat sich einer gedacht, wenn man in Space auf, an, an einen Titel dran hängt, dann wird es automatisch großartig. Nein, falsch gedacht.
1: Zum finanziellen Erfolg kann man auf jeden Fall sagen, der hat sich auch wieder eingestellt, wie bei Teil 1. Und allein die PlayStation-Version verkaufte sich über 1,2 Millionen Mal. Und auf der Capcom-Platinum-Liste ist das jetzt Platz 82. Also ist immer noch drin, auf jeden Fall in dieser Liste. Nicht mehr mit ähm, Was hattest du gesagt, Hadi? Das rang 31 oder was das andere war. Es war auf jeden Fall irgendwas im 30er-Bereich. Das war ja 32. Teil. 32, genau. 82 ist da natürlich schon ein bisschen weiter hinten. Aber, mhm. aber ist schon. Ist ein gutes, äh, gut verkauftes Spiel auf jeden Fall. Und ja, du hast ja, guckst ja immer gerne mal bei How Long to Beat und da ist es äh, bei 5 Stunden eingereiht für die Main Story. Also 1,5 Stunden weniger als Teil 1, würde ich jetzt vom Gefühl her auch so sagen. Also der erste Teil, dadurch, dass man wesentlich mehr Rätsel hat, noch mehr Backtracking, braucht auf jeden Fall ein bisschen länger. Inhaltlich ähm, würde ich jetzt nicht sagen, dass im zweiten Teil weniger drin war. Das sind einfach der Rest, der die Spielzeit dann verlängert
0: dann lass uns doch jetzt mal gucken, wie die Dino-Crisis-Spiele damals von der zeitgenössischen Presse angenommen worden sind. Ich habe jetzt hier erstmal einen Test äh, von der Playstation-Version von Dino-Crisis 1, mhm. das ist die Videogames 1299. Und das Fazit ist vom Ralf Karels und er sagt, Glückwunsch an Virgin für die mit Ausnahme der Balken gelungene Palisierung des Horrorschockers. Mir persönlich kommt allerdings der Action Part, wenig Waffen und Dinoarten etwas zu kurz und die Codekarten und Itemrennerei gegen Ende zu gehäuft vor, um an Resident Evil vorbeizuziehen. Die Echtzeit 3D Optik Klammer auf, allerdings ohne Möglichkeiten der Kamerabeeinflussung, Klammer zu, mag zwar das Geschehen flüssiger wirken lassen, zum Detailreichtum und damit der Atmosphäre der vorgerenderten räumlichkeiten die gerade in Biohazard 3 Last Escape einen neuen Höhepunkt erreicht haben, fehlt jedoch noch eine Menge. Dennoch bietet Dino Crisis spannenden Horror Spaß mit einer Top-Puzzle-Qualität, die es zu einem würdigen Vertreter von Capcoms Survival-Horror-Serie macht. Die nichtlinearen linearen Ingame-Wege, erspielbare Bonuskostüme und Games sorgen für die Langzeitmotivation. Gut, dass man auch die trashigen B-Movie-Dialoge beibehalten hat, die viel zum Spielspaß beitragen. Und es gab 85% Spielspaß. Ja, ist ja auf jeden Fall
1: mit 85 Prozent schon ziemlich gut bewertet. Yeah, wir hatten jetzt hier auch noch den Test zur Dreamcast-Version aus der Video Videogames 2000. Da hat es allerdings nur 60 Prozent bekommen. Und inhaltlich, ja, muss man zum Test sagen, da wird dem Spiel eigentlich nur vorgeworfen, dass es ja, eine exakte Umsetzung vom PlayStation, von der PlayStation-Version ist, ohne da jetzt quasi, wie man es heute kennt, ein Remaster oder sogar ein Remake draus zu machen. Der letzte Satz eben auf diesen in allen... Belangen überflüssigen Pors hätten wir mit verzichten können. Ja. Und das ist eigentlich auch der Inhalt des Tests und deshalb 60 Prozent geben die ja eben nur. Aber ich finde, das Spiel wird dadurch nicht schlechter. Und so weit auseinander ist es ja jetzt nicht, ne? Das ist ja jetzt nicht so, dass das Spiel irgendwie fünf Jahre später geportet wurde, das genau. ist ein Jahr später auf der Dreamcast erschienen und da ist ein Spiel
0: eigentlich noch nicht für zumindest in der Zeit sogar damals noch nicht. Ja, also ich finde das auch, da gleich nur 60 Prozent geben, ich weiß da auch nicht so genau, was da die Erwartungshaltung wirklich gewesen sein will, ob man da wirklich erwartet hat, dass da grafisch nochmal komplett rangegangen wird, keine Ahnung, ja. natürlich, wenn man es dann mit Code Veronica vergleicht, hm. das dann ja damals wohl schon draußen war, das ist natürlich nochmal technisch besser klar. Dann schauen wir uns doch mal die Tests für den zweiten Dino-Crisis-Teil an. Und das muss ich übrigens auch mal spielen. Habe ich ja immer schon viel
1: Gutes drüber gehört.
0: Was, Dino-Crisis 2?
1: Ich Veronica. <lacht>
0: Ach so, ja, okay. <lacht> Und zwar ist das die Videogames-Ausgabe 12.2000. Und da gab es für Dino-Crisis 2 in der Playstation-Version 88%, aber zwei relativ verschiedene Meinungen von Redakteuren. Magst du da mal den Ralf vorlesen? Ralf hat eine positive Meinung.
1: Da kann man also nicht sagen, Ralf reicht's. Das ist ja Roland Reichster nachher. Aber jetzt kommt erstmal der Ralf. Wahnsinn! Du fängst Dino Crisis 2 an und kannst erst aufhören, wenn auch das letzte Riesenfliegen nach knapp sieben Stunden in den ewigen Jagdgründen geschickt wurde. Das ganze Survival-Horror-Erlebnis wurde diesmal mit dem neuen actionlastigen Gameplay garniert, das sämtliche Resident Evils auf der Playstation dagegen gnadenlos verblassen. Die Story ist unheimlich dicht, der Wechsel der Charaktere glaubhaft inszeniert, die auflockernde Minigame zahlreich und die Gier nach mehr und mehr Extinction-Punkten für bessere Waffen und Items geradezu unerschöpflich. Der ihr diesmal auch im Laufen ballern und geschickt ausweichen könnt, macht die Jagd auf die gepanzerten Exen gleich noch mehr Spaß. Dazu kommen aufwendig inszenierte Render-FMVs und auf der Playstation-Atmosphäre kaum zu überbietende gerenderte Hintergründe in allen Farben. Ich bin baff, dass Capcom noch so eine Steigerung auf 32-Bit-Niveau drauf hat. Bessere Unterhaltung ohne Hänger, höre ich da RPG-Fraktion aufschreien? Gibt es von diesem Kaliber auf der Playstation ganz selten. Das ist schon fast Metal Gear Solid-Niveau. Okay. Hammer, das ist natürlich,
0: okay. Also der, der Roland dagegen, ich würde jetzt nicht sagen Roland reicht, sondern Roland rügt, der vergibt <lacht> nämlich, im Gegensatz zu Ralf, der hat einen super vergeben und besser als Resident Evil und Roland sagt, geht so, wo ist die Atmosphäre, da mag Ralf noch so begeistert sein. Mir geht das recht simple, balle alles ab, was sich bewegt, Prinzip nach spätestens drei Stunden leicht auf den Geist. Na gut, nach drei Stunden bist du eigentlich fast fertig. <lacht> <lacht> Zu selten gibt es Puzzles und Rätsel, die ich im Vorgänger so geliebt habe. Einen Minisaurier eine Kotkarte abluchsen, eine Schiffballerszene wie bei der Moorhuhnjagd. <lacht> da hat er nicht Unrecht, da er nicht aber das recht. Moorhuhn macht ja auch Spaß. Also. <lacht> und, äh aber das ist ein guter Vergleich, ja. Schon ganz nett, aber wo sind die Entscheidungen wie Fliehen oder Schnossknacken aus Dino Crisis 1? Wo die Interaktionen zwischen den Charakteren? Durch die von Anfang an allgegenwärtigen Dinos fehlt mir die geheimnisvolle, gepflegt gruselige Atmosphäre des ersten Teils. Das Horror in Survival Horror wird hier durch Shooter ersetzt. Die recht dünne Story ist obendrein sehr durchsichtig. Wenn ich mit Regina an einer überwucherten Tür vorbeigehe, kann ich sicher sein, dass Freund Dylan bald den gleichen Weg antreten darf. Atmosphäre? Die hat Capcom beim Survival-Shooter Dino Crisis 2 etwas vernachlässigt. Schade, denn optisch und action-technisch bietet der Nachfolger jede Menge. Davon zeugt auch, dass meine erste Session erst um 5 Uhr morgens beendet war.
1: Also warte mal, dann hat er die Session um 2 Uhr morgens angefangen, weil nach drei Stunden hat er die Schnauze voll. <lacht> <lacht> Er widerspricht sich ein bisschen selber. Oder da müssen, er, wir, um <lacht>
0: da müssen wir vielleicht mal beim Roland nachfragen, was er da so getrieben hat. So, pass auf, zum Abschluss habe ich jetzt von Dino Crisis 3 noch ein ganz kurzes Fazit rausgesucht und zwar ist das von der Webseite Eurogamer.de und das war ein Special aus dem Jahr aus dem Jahr 2014, die schlechtesten Sequels der Spielegeschichte und da taucht eben auch Dino Crisis 3 auf. Und da wird knapp zusammengefasst, dieser frühe japanische Xbox-Exklusivtitel fasst gut zusammen, welcher Stellenwert der Microsoft-Konsole im Nippon beigemessen wurde und noch immer wird. Hastig und schlampig wurde hier ein Nachfolger einer bekannten, aber zuletzt rückläufigen Reihe für das ungeliebte Stück Technik zusammengehauen. Nicht nur hatte Teil 3 außer der Quasi-Dinosaurier kaum noch etwas mit den Vorgängern zu tun, es war an vielen Stellen schlichtweg so gut wie unspielbar. Und was man da wirklich hört, das spielt ja so im Weltall auf einem Kolonisationsschiff, meine ich, mit dann komischen genmanipulierten Weltraum-Sauriern. Genmanipuliert muss immer mit rein. Ja, muss immer mit rein. Da bist du mit so einem Jetpack unterwegs und fliegst durch die Gegend und dann... Ach, bist du schnell unterwegs und siehst nichts mehr, weil die Kameraperspektive krätzig <lacht> ist und das ist halt einfach ja, der Todeskurs für jedes Gameplay. Das ist schon nachvollziehbar. Ja. Und jetzt nochmal um die Brücke zu schlagen.
1: Nein, Leprechaun in Space ist kein guter Film. Aber es ist ein guter trash -Film. Ja, ja, ja. Das ist ja dann auch schon viel wert. Ja, ja. Wenn man mit genügend Alkohol und lustigen Leuten dabei macht der Film Spaß.
0: So Ben, aber jetzt lass uns doch mal unser Fazit einläuten. Also ich hatte damals einen Freund, der auf Survival Horror total abgefahren ist und der sich Konsolen auch gezielt wegen dieser Titel gekauft hat. Resident Evil, Parasite Eve, Alone in a Dark, The New Nightmare. Er hatte aber auch Dino Crisis. Aber das habe ich damals nie in bewegten Bildern gesehen, geschweige denn überhaupt mal gespielt. Für mich war das nämlich einfach Resident Evil mit Sauriern und hat mich deswegen nicht interessiert. Als wir uns dann aber wieder mal auf die Hatz nach neuen Ideen für neue Nerdwelten-Episoden gemacht haben, sind wir dann ursprünglich ja über Resident Evil gestolpert. Hm. Wollten das machen, aber sind dann letztendlich bei Dino Crisis gelandet, weil ich das doch mal spielen wollte. Und wie gesagt, ursprünglich war Teil 2 geplant, sind dann über Umwege dann doch bei Teil 1 auch noch mit gelandet. Und ich bin auch froh drum, weil ich muss sagen, Teil 1 hat mich doch auch unter dem Strich so gut unterhalten, dass wir den Fokus dann doch auf beide Teile verlegt haben. Obwohl ich denke, dass Teil 2 heutzutage besser spielbar ist und auf seine sehr simple, actionlastige Herangehensweise vielleicht sogar mehr Spaß macht. Hirn abschalten, Saurier in Massen wegballern, das wird einfach nicht Fahrt. Und dazu ist die Spielwelt einfach so viel schöner, auch wenn die Technik dabei einen Schritt zurückgeht. Zu Sauriern gehört für mich, und ich bin mir sicher auch für ganz viele andere, einfach ein Dschungel. Und die sterile Umgebung in Teil 1 war halt wirklich einfach trist. Den Unterwasserabschnitt in Teil 2 haben wir auch angesprochen. Das war für mich auch hinnehmbar. Wie gesagt, Wasserlevels sind ja oft mal der Tiefpunkt eines Spiels. Aber es wird hier auch nicht so sehr überstrapaziert. Dino Crisis 1 setzt seinen Schwerpunkt im Gegensatz dazu auf... Klassischeres Survival-Horror-Gameplay mit einem extra Maß an Puzzles und für meinen Geschmack eben etwas zu sehr. Allerdings jetzt mit etwas Abstand, mein Durchlauf ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her, überwiegen deutlich die positiven Erinnerungen. Ist Dino Crisis jetzt also nur Resident Evil mit Sauriern? Also ich muss schon zugeben, dass ich zumindest mal kurz gezuckt habe, als der T-Rex in Dino Crisis 1 plötzlich durch die Scheibe bricht. Aber ansonsten haben die Schocker für mich nicht so gezündet, wie beispielsweise der ikonische Sprung durch die Scheibe des Hundes in Resident Evil 1 oder der Zombie, der sich im Schrank versteckt hielt. Aber auf der anderen Seite habe ich Dino Crisis eben auch erst jetzt für den Podcast gespielt und vielleicht wäre das früher auch einfach anders gewesen. Die Basis von Resident Evil und Dino Crisis ist natürlich recht ähnlich, aber Setting und Gegner bringen einfach frischen Wind ins motrige Gruselgewölbe. Klar, das Survival-Horror-Rad erfindet Dino Crisis nicht neu, aber es ist eine nette Variante und eben eine Serie, die mit Teil 1 und Teil 2 ganz, ganz unterschiedliche und auf ihre ganz eigene Weise wirklich gute Spiele hervorgebracht hat. Über die Jahre hat man immer wieder was von möglichen Remaster- und Remake-Versionen gehört und, und diese beiden Spiele hätten das wirklich auch einfach verdient. Ich hatte mit beiden Spaß und ich kann auch beide empfehlen. Die Puzzles empfand ich, wie gesagt, nervig und dann habe ich halt in die Lösung geguckt, weil ich nicht ewig irgendwelche Knöpfli drücken oder Rohre verschieben wollte, bis ich weiterspielen konnte. Da fehlt mir einfach die Geduld und ansonsten Spielstreckelementen habe ich auch einfach keinen Spaß. Deswegen steht hinter meiner Empfehlung Teil 1, wenn man sich auf die vielen Puzzles einlassen mag oder sie, wie ich, einfach durch einen Blick in die Lösung umgeht oder tatsächlich Spaß dran hat, so wie du. Und Teil 2, wenn man ein echt unterhaltsames, kurzweiliges und wenig anspruchsvolles Actionspiel voller Kavum und Dino-Gekröße mag, wie Phantomkommando mit Sauriern, ist ja großartig. Das ist doch das genau dein Ding? <lacht> genau mein Ding. Ich finde ich find es super. Ich würde auch wirklich gern ein Remaster sehen. Und noch viel lieber ein komplett neues Spiel mit Regina. Dass die Reise so schnell an Tritt verloren hat, ist nämlich einfach schade. Und so ein unrühmliches Ende hätte sie auch nicht verdient gehabt. Vor ein paar Jahren war ja wohl mal sogar ein neuer Teil bei Capcom Vancouver in Planung. Aber als man da die Pforten schließen musste, hat sich das auch im Sande verlaufen. Aber hey, es gibt neue Jurassic-Park-Filme. Warum nicht auch ein neues Dino Crisis? Was denkst du? Ich denke, da wäre tatsächlich jetzt der richtige Augenblick. Gut, der
1: zweite Jurassic World soll wohl jetzt auch nicht so gut gewesen sein. Also erstmal muss ich sagen, beide Teile sind auf jeden Fall heute auch noch sehr empfehlenswert. Wenn man gute Spiele auf der PlayStation 1 sucht, dann gehören auf jeden Fall beide Teile mit dazu. Wenn man Survival-Horror-Fan ist, muss man den ersten Teil eigentlich sogar spielen. Ich finde, da kommt man eigentlich gar nicht drum herum. Also das ist unter den top 10 der ähm, PlayStation-Ära auf jeden Fall mit bei. Und wie gesagt, das Ganze hat für mich irgendwie was vom Escape-Game gehabt, wenn ich da diese Rätsel gelöst habe. Die Action-Parts, die hielten sich in Grenzen. Äh, Schockeffekte waren da, waren gut gemacht. Grafik, hat, wir schon gesagt, ist ein bisschen steril insgesamt. Aber äh, Trotzdem hat das Spiel eine Atmosphäre. Safe-Raum-Musik kann ich da noch mal hervorrufen als besonders positiv. Manchmal weiß man nicht, was man machen muss, aber spielt es im zweiten Durchlauf. Wenn man es noch mal spielen sollte, wüsste man das schon viel eher. Und das kann man den Spiel auch einfach nicht ankreiden, weil die Spiele waren halt damals einfach so, dass sie nicht alles sofort offenlegen, was auch natürlich gut ist. Aber ja, Backtracking ist
0: halt immer so eine Sache, gerade bei so alten Survival-Horror-Spielen, ne? Mich würde jetzt noch interessieren, du hast Resident Evil damals auf der Playstation gar nicht gespielt oder hast du da irgendeinen Teil gespielt? Nee, genau. Nachbar, also mein Nachbar hatte das,
1: glaube ich, als PC-Version mit diesen ja, Schauspieler-Videos auch, also das Intro mit den ja. echten Schauspielern. Da habe ich es mal gesehen, aber ich bin tatsächlich erst. 2000 war, glaube ich, nee, 2002, ne? War, glaube ich, erst das Game Remake. Ich glaube ja, könnte 2002 ja. gewesen sein. Ja, ja würde ich jetzt so tippen, genau. Da habe ich es das erste Mal gespielt und für mich entdeckt. Was ich allerdings vorher gespielt habe, ist Lone in the Dark 1 und 3 zumindest. Mhm. Teil 2 im Nummer angefangen. Ja, Lone in the Dark 4 war, glaube ich, erst danach. Das da war kam später. ich aber ja, ja. relativ am
0: Anfang nicht mehr weiter, leider. <lacht> okay. Ja, schade, weil mich würde natürlich auch interessieren, wenn du jetzt beide Spiele nebeneinander stellst, also Resident mhm. Evil und Dino Crisis, wie du die dann sehen würdest, was da dein Favorit wäre. Wobei es ein bisschen unfair ist, glaube ich, Dino Crisis von der PlayStation mit dem Resident-Evil-Remake vom Gamecube zu vergleichen.
1: Mhm. Wobei Resident Evil hat ist halt Resident Evil. Ich glaube, Resident Evil würde immer siegen im direkten Vergleich. Aber warum? Weil es war halt das erste Mal, dass wirklich gruselig Zombies ja. umgesetzt wurden. Es hat auch ja, dieses Zombie-Fieber irgendwie ausgelöst. Also ich komme zum Beispiel auf mhm. ja, diese natürlich. alten Zombie-Filme, komme ich gar nicht gleich. Ich finde die überhaupt nicht gruselig. Also wenn ich, jetzt werde ich wahrscheinlich Hasser bekommen. Ja, also wenn ich mir da jetzt zum Beispiel die alten Filme angucke, zum Beispiel von George A. Romero, äh, Dawn of the Dead. Oh. Also, <lacht> ich habe es halt damals nicht raus, äh, nicht angeguckt, als der rauskam. Ne? Ich kann da nur naja. so drüber lachen. Und ja, das Remake wird. Wesentlich schlechter gehandelt, aber das ist das, womit ich, äh, also klar, erstmal Resident Evil, da war ich dann schon angefixt. Und also Resident Evil hat überhaupt diesen Zombie-Hype erst ausgelöst bei mir. Hm. Und, Nicht und nur dann, bei dir wahrscheinlich, ja. Und dann kam damals der Remake in den Kinos von Dawn of the Dead und dann halt The Walking hm. Dead, ne?
0: <lacht> ja, ja. Also ich denke, da hast du schon recht. Ich meine, Resident Evil war jetzt nicht das erste Spiel mit Zombies oder das erste Horrorspiel, aber es war halt einfach das Spiel, das der breiten Masse halt einfach dieses Gefühl von Horror vermittelt hat. Ja. Es hat einfach, viel mehr Leute haben das gespielt als damals die ersten Alone in the Dark Spiele oder natürlich auch als Sweet Home. Es war einer der frühen Mega-Playstation-Kracher. Das kam ja vor Final Fantasy VII. Und ein Dr. Kirk wird halt niemals mit
1: der Umbrella äh, Company <lacht> konkurrieren können. Die Umbrella, Umbrella ist einfach Kult, allein mit dem Logo. Und wenn du dich da einloggst in die Computer, das sind halt so gewisse Sachen, die Resident Evil dann noch ausmachen. Alleinstellungsmerkmale, sage ich mal. Dino Crisis hat ja keine Alleinstellungsmerkmale in dem Sinne. Es ist ja eigentlich nur Jurassic Park. Hm. Aber Resident Evil hat es geschafft, irgendwie eine eigene Welt zu erschaffen im ganz eigenen Kosmos, die es so halt nicht gab.
0: Ja, und ich denke auch, Resident Evil ist dann auch mal ein Thema, über das wir doch auch mal sprechen sollten. Haben wir doch. <lacht> haben, wir, haben, wir gemacht? Haben, wir gemacht? haben wir gemacht. Aber mal, mal <lacht> ausführlicher. Für ja? heute, denke ich, sollten wir jetzt mal zum Schluss kommen, weil hast du mal auf die Uhr geguckt? Hast du eine Macke? Jetzt mal im Ernst? Ja, wir schneiden eine Stunde raus, dann sind wir bei unserem Standard anderthalb Stunden. Ja, genau. Eine Stunde rausschneiden, mein Freund. Ay, 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 mal gucken, was da am Ende bei rumkommt.
1: Und woran liegt das, weil du immer deine
0: ellenlangen Monologe hältst? So. aber die sind hörenswert. Hallo? Ah, ja, ja, ja. So interessant, was ich zu sagen habe. Hallo? Das ist, das ist in Ordnung. Aber, <lacht>
1: aber ich glaube, jetzt liebe, wird Zeit, unsere Hörer zu verabschieden. Genau.
0: Liebe Zuhörer. Jetzt würde uns aber natürlich auch wieder brennend interessieren, was so eure Meinung ist oder eure Erfahrungen sind mit Survival-Horror-Spielen, mit Panic-Horror-Spielen. Habt ihr Dino Crisis gespielt? Habt ihr Resident Evil gespielt? Was habt ihr lieber gespielt? Und eure Kindheitserlebnisse zur Mania, vielleicht Anfang der 90er schon. Ja, gerne. Also das schreibt ihr uns natürlich wie immer in den Kommentaren auf Facebook geht das, da findet ihr die Nordwelten auf www.nordweltenpodcast.com. Unseren Discord verlinken wir in den Shownotes, da könnt ihr mit uns diskutieren, könnt mit ganz vielen anderen Leuten angeregt diskutieren, da ist immer was los, das macht immer Spaß. Ansonsten findet ihr den Podcast noch auf Spotify im Podcatcher eurer Wahl oder auf Apple Podcasts. Und da freuen wir uns natürlich auch überall über Daumen hoch, über Feedback, über Likes, über Hast du nicht gesehen. Da sagen wir vielen Dank.
1: Wir sind aber auch offen für jede Art von konstruktivem Feedback, wenn es nicht positiv ist. Also
0: <lacht> Immer. Sehr gerne. Sehr gerne. Wenn ihr euch sagt, hier der Ben, der soll mal hier was ordentliches spielen, ne? Dann gerne, raus damit. <lacht> Oder Dan soll sich mal eine ordentliche Frise zulegen. Genau, die 90er Genau, wir können jetzt mal eine Petition schreiben. Der Daniel, der soll jetzt mal seine 90er-Jahre Backstreet Boys-Gedächtnisfrisur posten. <lacht> das macht er jetzt auf Twitter. Nächste Woche, <lacht> bestimmt. Daniel, mach mal. So, und jetzt sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage vielen Dank, Ben, für die, für die Massen an Zeit, für die Massen an Lebenszeit, die wir heute in diesem Podcast gesteckt haben. Meine Güte. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao, ciao.